1: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy debería ser, no lo sé, ya veremos cómo nos sale, pero debería ser un podcast más o menos especial porque es el de los Game Awards 2022. Hace un ratico que que vimos la gala de Jeff Keighley, ¿no? Algunos en directo y otros ya por la mañana. Tú, Oscar, ¿Qué hiciste?
2: Yo lo vi, yo lo vi en directo pues Estuve ahí viendo a los chiclanners, Os di un prime Y uh, lo estuve viendo gracias. en directo sí, sí. A las cinco y poco acabó, ¿eh? A las cinco y poco, que yo con, sobre todo con el tema de Que decían como que iba a ser No recuerdo el, el adjetivo o el adverbio ¿no? Como, pero que iba a ser como bastante más corta davante, Bastante tío. más corta, dijo madre y, de Dios. y tres horas y pico, madre mía de mi vida eh.
1: Ya, ya, yo eso También lo estuve viendo Durante toda la madrugada Tú, Víctor, una vez más eh, representando la sensatez en el Podcast Reload A falta de Marta, por supuesto Que la representa todavía más cuando está eh, Te lo has visto esta mañana Tranquilamente, desayunando Sí, sí, sí Y haciendo fast forward
3: Fuertemente, vaya Todo Para mí ha sido una cosa
1: Sin, sin un segundo de De desperdicio, vaya ¿Te habían spoileado algo? Lo del espontáneo, por ejemplo
3: eh, ¿Quién? Si he
1: estado dormido. Twitter, ¿sabes? No, es una... claro. no, 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 no. Yo no miro Twitter prácticamente. Vale. vale, vale. Digo, antes de ponerte a ver la gala en YouTube o donde sea, es verdad que en el baño, por ejemplo, le puedes pegar un repasito al, al Twitter. Yo, no, es que yo miro la, la, el email. Miré el email, vi ahí
3: que estaba el Death Stranding, tal. Vi las notas de prensa que fueron mandándose anoche, vaya. Me las fui leyendo. Ya ves que no... Mi vida social. Mi vida social es el email. Bien, bien,
1: bien. bien. <risa> Hablaremos, yo creo que bastante o mucho, de los Game Awards, pero no es el único tema que, que tratamos en el podcast de hoy, porque recordad que venimos con deberes de la semana pasada, de esos famosos juegos, no sé si en cierto momento fueron famosos y están ya un poco olvidados, pero los que salían el 2 de diciembre, o, o los tres más, destacables de alguna forma los tres, los tres del dos los tres del dos los efectivamente los hemos jugado yo le he dado al calisto víctor midnight chance y Oscar... need for speed aunque aquí creo que hemos derrapado un poco los tres no
3: yo he jugado al need for speed y al midnight chance
1: vale yo solo need for speed eso es vale vale aparte de esto hay que hablar también de la federal trade commission de call of duty no sé si del compromiso con Nintendo, no sé si una cosa anula o sobrescribe al anterior, pero antes de ir al lío, eh, tenemos que recordar que el Podcast Reload se puede escuchar más o menos donde queráis, donde sea, en muchos sitios, en Spotify, descarga directa, en Acast, en ebooks y ahora también en, en Amazon Music. Yes. Me he estado bajando la la aplicación y y está bastante guay. Tiene como dos pestañas de música, efectivamente, y de podcast. Y en la segunda estamos ahí destacados, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. sí. Poca broma, ¿eh? Poca broma. con el logo nuevo, además, encaja bastante con los colores
3: de, de la app. Sí, sí, queda bonita. Así que ya sabéis, otro sitio donde escucharnos, si queréis, ¿no? Hay gente que nos dice, ¿por qué no habláis nunca de Google Podcast, por ejemplo, ¿no? Como que, pues también, parece que claro, para mí por, yo qué sé, por costumbre los podcasts son Apple Podcast y Spotify y Pocket Cast pero bueno, Pocket Cast es un poco más eh, programa que te lo montas tú como quieras, ¿no? Pero esas dos plataformas son mis referencias El otro día me bajé efectivamente a Amazon Music y tienen una sección de podcast bastante bien nutrida, así que ahí podéis suscribiros también.
1: Está el de Corina y el Rey, ¿eh? No, oh, me lo bajé para eso. <risa> sí, Yo sí, lo, sí. Lo tengo pendiente. Ahora que me he pasado el del ring, tengo tiempo ya para otras muchas sí. cosas.
4: Historia, claro,
3: ahora, entre ellas. Te apetecen historias, ¿no? De, de, de reyes trágicos,
1: ¿no? claro, y de, claro, 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 De reinos olvidados, eso es. Eso, eso es, efectivamente. <risa> El sin luz. <risa> Madre
3: mía, ya, ya ves, ya ves. Las tierras intermedias.
1: No me han puesto expansión todavía, ¿eh? Tengo tiempo para seguir jugando, que me faltan un montón de jefes ocultos, pero efectivamente. Esta semana también he terminado Elden Ring. ¿Me costó? Yo estoy jugando,
3: ¿sabes qué? Estoy jugando ahora mismo mientras hablamos. ¿A Elden Ring? Sí, sí, sí. En la Steam Deck.
1: En la Steam Deck. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Pero en los coliseos estos o qué?
3: Me metí ayer en un coliseo, gané. ¿Por gamer? No No por mí, que lo hice fatal, sino porque el pavo con el que estaba jugando jugué por equipos. Ajá. El pavo con el que me tocó era un máquina. Vaya, se fulminó a los otros dos a un ritmo. Yo, yo, yo distraía. Yo a veces iba, les, les daba un golpe a
1: uno y me iba corriendo. Una un poco y eh, eras, y... eras la invocación del otro. Un poco,
3: sí, sí. La lágrima. Era la como, la como una lágrima mimética, mimética pero, <risa> mal, pero mal. Pero... <risa> que, no, que, no, que, no, que no sirvió para nada. Y ganamos al final. Y no me dieron absolutamente nada, así que no voy a jugar al online nunca más.
1: Hostia. Hostia. Y... Hablaremos de Elden Ring, spoiler alert, cuando toque repasar los premios. Pero antes, eh, es que creo que es, que es más importante. Lo, lo siento por Jeff, que ahí está eh, peleando por sus Oscars de los videojuegos, ya veremos. Pero, pero es que este tema es, es muy serio, claro. Llevamos muchos programas, muchos meses, dando vueltas a lo de Microsoft y Activision Blizzard. Esos 70.000 millones de dólares que deberían servir para que Phil Spencer y compañía pudieran hacer, entre otras muchas cosas, lo que quieran con Call of Duty... 69.000.
3: 69.000 y pico. Tú dices 70.000, pero claro, entre 69.000 millones y 70.000 millones, hay mil vale. millones, ¿eh?
2: No es calderilla, ¿verdad?
3: El
1: pico, no, es claro, es como, ah, redondea para arriba. <risa> es como el PIB de España entero. Pero esto cuando se... Cuando se materialice, si es que se materializa, puede haber un ajuste por la inflación. Estos son 70.000. El IVA, claro, hay que meterle... Quédate con el cambio, va a (risa) decir. Saña la de la...
4: Si le dejan decirlo.
1: Claro, ese es el tema. Que esta semana han pasado, yo creo, dos cosas importantes. La primera fue eh, ese compromiso anunciado en la cuenta de Twitter de Phil Spencer de llevar Call of Duty a plataformas de Nintendo durante 10 años en caso de que se diera luz verde a la fusión o a la adquisición, también eh, serviría eso para garantizar la presencia de Call of Duty en Steam, que ha vuelto ahora con Modern Warfare 2 después de mucho tiempo sin sin estar por ahí, solo en en Battle.net. Y y claro, esto nos hacía pensar en muchas cosas. Se decía que eh, Sony no había querido participar en ese acuerdo eh, que cada uno pues evidentemente sigue su estrategia de cara a convencer a los organismos reguladores de turno eh, Gabe Newell también publicó un, una movida diciendo que, que, es, que es verdad que le mandaron un borrador pero que no hace falta Phil, que en Steam se puede publicar eh, lo que uno quiera y cuando quiera también, en principio esto es así en PlayStation, pero bueno, veremos qué pasa porque eh, de entrada No ha servido esta declaración de intenciones para ablandar a la Federal Trade Commission, al organismo regulador que se estaba mirando la adquisición en los Estados Unidos, y que, de forma más o menos similar y más o menos paralela a lo que se venía diciendo desde la CMA en el Reino Unido y desde la Comisión Europea también, pues... eh, empezó mostrando una serie de preocupaciones sobre eh, la reducción sustancial de la competencia y, y aunque había rumores de todo tipo, había fuentes que decían una cosa y fuentes que decían otra, finalmente ayer supimos que va a demandar este organismo a Microsoft para intentar bloquear la compra. Es decir, no es ahora imposible que Microsoft acabe comprando Activision Blizzard King, pero se decidirá esto no con, un, con una investigación del organismo regulador, sino con un juicio que se celebrará, vete a saber cuándo. Yo creo que dentro de unos meses hay un, decían la recarga activa, no sé, no sé cuántos paralelismos podemos trazar aquí, pero leí ayer que Meta, lo que antes era Facebook, eh, empieza ahora un, un juicio por una movida similar, A otra escala, supongo, porque lo que quería comprar Zuckerberg era una empresa que se dedica, sobre todo, a hacer apps de fitness. Quería meterlo en su metaverso y le dijeron que no, que ahí se estaba cociendo un monopolio. Y y veremos si este juicio nos da alguna pista. Por supuesto, tiene otras movidas la Federal Trade Commission, pero esta es con la que me crucé ayer. Y, Y no sé, supongo que no queda ahora otra que esperar, ¿no?
3: No quedan, sí, no queda otra que esperar, y, y bueno, pero bueno, yo creo que esto nos permite poner en otro marco las cosas que han ido pasando en los últimos meses, ¿no? Yo creo, o con, para mí, yo me quedo con eso, que, que se confirman algunas mm, sospechas, y, y creo que esto enmarca este, este movimiento. De una manera muy concreta. Quiero decir, eh, hasta ahora era como, bueno, Microsoft mmm, comprando otra cosa como cuando compró Bethesda, un poco, ¿no? Que le ha salido el tiro por la culata un poco porque ha sido precisamente que el puto Elden Ring vaya a ser, o sea, Elden Ring, Elder Scrolls 6, vaya a ser eh, exclusivo. Uno de los motivos, y el Starfield vaya, uno de los motivos por los que ahora esto se mira con mucho más cuidado, ¿sabes? Ajá. Se ha mencionado, de hecho, que el que la posibilidad de hacer, de, de bloquear el acceso a ciertos juegos hasta que, que, que históricamente han sido multiplataforma vía adquisición, como lo que ha pasado con los de Bethesda, básicamente, eh, pues hace que esto sea más peligroso de lo que esperábamos. Y, y efectivamente ya no valen las buenas intenciones. ¿Sabes lo que quiero decir? Aquí se habla mucho de, por ejemplo... Pues usar un modelo tipo Minecraft, claro. pero no es el caso. Yo claro. lo siento mucho, pero no es el caso, quiero decir. Y tampoco es el caso, y lo siento mucho, el Candy Crush. El caso es el Call of Duty. Y hacer exclusivo el Call of Duty o no. Y las. <coughs> y no sé si. que se me perdone si lo digo así un poco a las bravas, pero no quiero darle más vueltas de la cuenta. Pero esta historia de las, de los contratos de 10 años y demás, era patético. Quiero decir, ha sido sido un movimiento eh, bastante eh, penoso, en tanto que efectivamente no hace falta permiso de nadie para sacar esos juegos. No hace falta eh, firmar un contrato. ¿Sabes lo que quiero decir? Ubisoft no ha firmado un contrato de... No firmó un contrato con Nintendo de de compromiso para sacar el Immortals en la Switch. ¿Sabes? es Simplemente... eh, es, 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 la situación es la que es únicamente porque no es posible confiar y, y, y creo que hace bien todo el mundo desde la Federal Trade Commission hasta todas las editoras de videojuegos del planeta en desconfiar de lo que puede salir de una, de una fusión de este calibre ¿sabes? porque efectivamente es una fusión peligrosa y efectivamente como con como con da vaya Los juegos van a ser multiplataforma hasta que tienen que dejar de serlo para rentabilizar eso, ¿sabes? Tú no puedes comprarle a una persona, eh, tú ves a un tío que vende su coche y se se lo compras el coche y y te dice, no, pero es que lo voy a seguir usando yo, ¿no? Hasta que que me canse de usarlo. En algún momento tendrás que decirle, ya no lo usas, ahora lo uso yo en en, en 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 régimen de exclusividad, porque para algo lo he comprado, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, teniendo es una, quiero decir, es es una tentación que que necesariamente tiene que estar así o o nos estaríamos chupando el dedo, quiero decir, no la de hacer el Call of Duty eh, exclusivo o limitar el acceso o, o, o las Quiero decir, entre, entre hacer el Call of Duty exclusivo o dejarlo multiplataforma, hay mil posibilidades que, se, que serían, que serían, fíjate, incluso más un, 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 un peligro para la libre competencia mayor, porque implicarían más recochineo. Por ejemplo, como ya he mencionado en alguna ocasión, hacer el Warzone exclusivo, hacer eh, hacer que que haya suficientes eh, incentivos para jugar a Warzone a través de Game Pass, por ejemplo, como para que para que sea para que poco a poco sea estúpido eh, jugarlo en otra plataforma o o jugar a Call of Duty en general a través de Game Pass como para que no para que sea desincentivar poco a poco el, el, el la, el uso, ya no te voy a decir ni jugar, voy a hablar en esos términos tan pedestres y tan vulgares porque, porque este tema es así de vulgar y de pedestre, quiero decir. Para usar Call of Duty en otro sitio que no sea una eh, un, un, una plataforma, entre comillas, del ecosistema de Xbox, tanto Windows como, eh, como pues la, la consola de Xbox, no eh, que es lo que ha pasado con, con, la, con la mayoría de juegos que están en el Game Pass, quiero decir. Eh, es un... Eh, hay que, hay que ver tanto el incentivo de Game Pass como lo que se desincentiva el uso en otros en, en otras plataformas simplemente con el hecho de que algo esté en el Game Pass, ¿sabes? Porque evidentemente, eh, pues yo qué sé, con el indie que cuesta 15 euros en Steam y que está en el Game Pass también, es más difícil verlo. Pero cuando llega un momento en el que tus... de tu... Budget mensual para videojuegos, ves que puedes permitirte pasar de gastar, yo qué sé, 150 euros. Que no sé si suena mucho a poco, a mí me suena a, 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 a bastante, bastante, quiero decir, bien. ¿no? 100, 150 euros, pasarlo a 15 al mes, teniendo acceso no solo a menos cosas, sino a muchas más. ¿Sabes? Es una situación eh, increíblemente disruptiva. Ver que... O sea, no ver el peligro, entre comillas, de que Call of Duty entre en esa ecuación por mucho compromiso de 10 años que haya sobre el papel, ¿sabes? Yo entiendo entiendo también, quiero decir, que Sony piense a 10 años vista. O sea, a más de 10 años vista, ¿no? Pues como, bueno, 10 años, pero dentro de, pero el año 11, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Es, un, es, un, es evitarse problemas a, a, a largo plazo y evitarse una situación de desventaja extrema por mucho que por mucho que haya un contrato de 10 años. A Nintendo se la suda porque Nintendo es como que Sácame el Call of Duty, me da igual. O sea, es, como, me, me, es, son, es un minuto y medio en un directo. Creo que no afecta en absolutamente nada la estrategia de Nintendo, porque Call of Duty, ¿en qué puesto estaría en una lista de ventas de Nintendo? ¿Vendería más que el Mario Kart 8?
1: Lo dudo. Eso eso desde (risa) luego que no. Pero cuidado, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que has dicho, Víctor, y tengo dudas sobre otras. Es decir, a mí el el anuncio del compromiso con Nintendo me pareció raruno por por lo unilateral del asunto. Es decir, normalmente cuando se firma un acuerdo que beneficia a dos partes, las dos partes anuncian ese acuerdo y ese comunicado. ¿no? Que yo sepa, no he repasado todas las cuentas oficiales de Twitter de Nintendo, pero que yo sepa Nintendo no ha dicho nada, no ha dado la bienvenida, no, no ha dicho aquello de Call of Duty vuelve después de muchos años desde Ghost 2013 para Wii U, a, a las plataformas de Nintendo que habría que ver si en cualquier caso se refería a Phil Spencer a Switch o a lo que venga después ¿eh? pero pero eso a mí me parece que no cambiaba nada o que no daba respuestas a las preocupaciones de los organismos reguladores que tienen que ver con Call of Duty pero también con el modelo de suscripción y con la nube por lo menos eh, por ahí iban los documentos de la CMA la verdad es que no he leído todo lo de la Federal Trade Commission, pero me lo puedo imaginar similar. No estoy diciendo que eh, estos organismos tuvieran que bloquear la compra sí o sí. No, de hecho, yo pensaba que sería todo esto mucho más fácil porque creo que sería un poco menos apocalíptico de lo que puede parecer. Pero en cualquier caso, creo que eh, lo de tender la mano a Nintendo no, no cambiaba el escenario y, y, y yo pensé cuando, cuando vi los tweets de Phil Spencer si, si esto hace que la Federal Trade Commission cambie de opinión, es decir, que tenía el no preparado y con esto de los 10 años de Nintendo te lo cambia por un sí, me suena raro ahora hemos visto que, que no ha sido así ¿eh? pero, pero al mismo tiempo me pregunto dónde está el límite quiero decir, por supuesto hay una diferencia grande entre Bethesda ...y Activision Blizzard... ...ni te cuento la diferencia que hay... ...entre un estudio suelto... ...Ninja Theory... ...y Activision Blizzard... ...pero... ...¿dónde está el corte? Quiero decir, aquí se está diciendo... ...que no vale crecer con adquisiciones... ...a la que sean... ...un poco grandes, es decir... ...nos olvidamos de que alguien pueda comprar... ...Take Two, por ejemplo, pensando en... ...otra gallina de los huevos de oro... ...que sería en este caso GTA... Yo no lo tengo tan claro. Quiero decir. Para esto están los organismos reguladores, ¿eh? Hay unas reglas en el mercado, aunque no siempre las, las veamos. Pero. Pero claro que Microsoft puede hacer lo que quiera con sus juegos. Es decir, claro que compra para decidir si algo es exclusivo o no. Claro que compra para meterlo, sí o sí, en el Game Pass. Y no creo que, que deba sorprendernos. Que se tiene que mirar cuando la operación es de esta magnitud, ¿eh? por supuesto. Pero a mí me sorprende un poco que se lo puedan llegar a tumbar. Desde Microsoft están más o menos confiados. ¿eh? Supongo que, de nuevo, hay que proyectar esa imagen. Brad Smith se llama, ¿no? El vicepresidente que estaba sí. Sí, sí. un poco más con, con, con el tono subido. Pero pero no sé. No sé. Tengo, uh-huh. tengo, por supuesto, mucho interés, más allá de por ver lo que está en juego para los jugadores, eh, también creo que, es, que esto va a ser decisivo para la industria. Sí. Es decir, y... sabemos que Bethesda sí, Activision no, Activision habría sido más fácil de comprar antes de haber comprado Bethesda, ¿sabes? ¿Influye la acumulación o no? Y fíjate, Capcom se puede comprar, Square Enix se puede comprar. No ahora, ahora,
3: ahora me interesa saber qué opinas tú, Oscar. Pero uh-huh. antes de si que se me olvide, quería añadir una cosa. Eh, que la, la, la cuestión es que, eh, fijaos, o sea, me hace gracia el, el cambio de, de posición. Aquí ha habido, o se habla mucho sobre lo bien que comunica Microsoft. Es cierto que de un tiempo a esta parte cada, cada palabra que dice el pobre Jimbo es un poco como que la lía, ¿no? Y Microsoft es justo al revés, ¿no? Sí, sí. Y aquí eh, aquí se está viendo que, que, que Microsoft... O sea, de la, la, la generación anterior claramente Xbox One estaba a, a, a varios palmos de distancia de, de Play 4 por, por muchos motivos. Phil Spencer retomó la... O sea, re, cogió las riendas de, de, del carro a tiempo, y parece que lo está reconduciendo bastante bien, ¿no? Con adquisiciones, con una buena, con una comunicación hiper precisa y que sabe coger la, la, la posición ventajosa siempre, es casi mágico. Pero fíjate cómo se está revirtiendo la cosa que que, que, joder, que ha conseguido darle pena a, la, a, una, a una comisión Tocha, eh,
1: ¿sabes? Pero, tú, y, y, y que... pero es que son decisivos estos mensajes de cara a la galería. Yo, yo creo que las decisiones se toman en base a otros criterios, no a lo que se dice en Games Industry o en Twitter. No, 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 no desde... vale, vale. para nada,
3: para nada. Pero sí a lo que se dice en los informes que aporta cada compañía.
4: Hmm.
3: ¿Sabes lo que quiero decir? El de, el de Sony igual se comentó menos, ¿no? Porque. Era bastante más gracioso la, el mensaje de. Pero es que nuestros juegos son peores que los suyos. Que es lo que dijo Microsoft, ¿no? En plan, mira, a ver. ¿Sabes? Que no pasa nada porque se compensa, ¿no? Porque como nuestros juegos son peores que los suyos, pues bueno, lo comido por lo servido, ¿no? Eso era mucho más eh, gracioso y mucho más comentable. Pero, la, pero el informe de Sony. Mmm, básicamente fue a decir: Mira, estos van a coger. Van a. Hay una sartén. Y hay un mango que tenemos que tener todos cogido. Si ocurre esto, cogen ellos la sartén por el mango. Hasta el punto de. O sea, ha sido tan jodido que hasta la subida de precio, por ejemplo, de. O sea, para que se vea el tipo de monopolio que se puede formar aquí, la subida de precio de los juegos de Microsoft pff, ha pasado desapercibida. A nosotros nos lo han dicho, ¿eh? en plan, comentad esto, que no lo comentáis, que con lo de la Play, anda que anda que lo dijisteis, tal, tal, tal. Es que los juegos de Xbox no se compran. Quizá uno, no sé, si, o sea, quiero decir, nos pueden decir, es que vosotros no estáis, no tenéis eh, en mente la realidad del mercado porque sois, os dedicáis a esto, tal, tal, tal. Eso, eso es falso. Yo voy a tiendas de videojuegos todas las semanas. Ya ves. A varias, además. Compro juegos en tiendas físicas varias veces. No hay juegos de Xbox.
4: Uh-huh.
3: Me dirán, no, los hay, los hay, tal. Los hay, efectivamente. Pocos, muy pocos, much, mucho menos. Y yo entiendo que Microsoft se la sude subir. O sea, es lo que hablamos ya en cierto momento, ¿no? Que, lo, que los pueden poner a un millón de euros. El Starfield cuesta un millón de euros. <risa> yo pero también me lo voy a también, comprar. Pero también está en el Game Pass. Ah, hostia, mira, un juego de un millón de euros. Quiero decir, si te pones a <risa> engordar <risa> el valor del Game Pass. Pues como, mira, de lujo, ¿no? Pues efectivamente. Yo no me lo voy a comprar el Starfield porque sé que. Phil no quiere. Phil quiere que yo esté suscrito al, al, al Game Pass.
1: Y adelante. Y, y, y la cosa es que. Así de importante. Sido... A, a, a mí me va, me va a durar más de seis meses, Víctor. Entonces me sale más, más rentable claro, sale mejor,
3: comprarlo, sí. claro. Es es verdad. Eso es verdad. <risa> no, pero la cosa es que. El, el, Así de importante es el Game Pass. Sí, sí, está claro. Está que, claro. Porque, porque cuando. O sea, llega un punto. Yo pienso mucho con, lo, con los discos, ¿no? Eh. Yo, yo, yo hubo una época de mi vida que tenía muchos discos compraba discos, bueno muchos tampoco compraba una cantidad de discos brutal pero compraba CDs, me gustaba ir a la tienda tipo a comprar CDs y cuando un grupo que me gustaba sacaba un disco Corn Link Bizkit, yo escuchaba esas cosas en esa época, Linkin Park iba a la tienda a comprar el disco evidentemente con Spotify se acabó lo que se daba, entonces si me, si me desuscribo de Spotify hay, un, hay básicamente un cráter en mi, en, mi, en mi vida musical, ¿sabes lo que quiero decir? No, no existe cierta, cierta época porque lo escuchaba todo en Spotify y nada era mío. En videojuegos es igual, en videojuegos, coño, voy a casa de mis padres y veo ahí, pues yo qué sé, el Duck Hunt de la NES, veo el Super Mario World de la Super Nintendo, está ahí el Terranigma, que tengo la caja guardada como oro en paño está el Donkey Kong Do Country, que conté en el podcast Preguntitas, ya disponible en patreon.com barra por Reload, por cierto ¿De verdad? ¿De verdad? que me lo compré su- sufriendo mucho porque era un juego muy caro está el Golden GoldenEye está el Ocarina of Time, está el Wave Race de la, de la Gamecube, ¿sabes? Está la F-0GX está el Eternal Darkness, etcétera, etcétera, etcétera con Xbox a llegará a un momento en el que hay, haya gente que, que es que ya no, no pueda de suscribirse ¿sabes? Porque hay un, porque hay un cráter ahí en, la, en tu... Incluso en la biblioteca digital, quiero decir, ¿no? Ves juegos de tal a tal fecha, te quitas del Game Pass y hay un vacío brutal. Eso crea una necesidad en el consumidor, quiero decir, que ahora que llevamos X años más o menos pocos con el Game Pass igual no pasa nada, pero cuando llevemos 10 años con el Game Pass, efectivamente los, cuando pasen esos 10 años famosos que ahora es ¿no? los, el, sí. el, campo, el campo de fútbol de, del tiempo no los 10 años eh, habrá gente que si, si se quita del Game Pass no tenga una mierda ¿sabes? no pueda jugar a, a, a la mayoría de juegos que jugó en, en esa época y habrá gente que le importa más eso o habrá gente que le importe menos pero hay que tenerlo en cuenta, evidentemente.
2: Sí, yo iba a comentar que, bueno, esto ha sido una cosa mucho más, más específica. <coughs> perdón, que. Tipo tal de la garganta. Eh, pero bueno, volviendo un poco a. Pues eso, al tema de, de la propia noticia, como tal, última. A mí me, me llama la atención, sobre todo, que, que es como una especie de golpe de realidad, ¿no? Porque lo decías Pep antes, y yo creo que es lo natural, lo hemos hablado hace relativamente poco, hace uno o dos reloads, yo creo. Que, que yo creo que lo lógico es dar por hecho en realidad que, que esto iba a salir adelante, ¿no? Porque cuentas con que si Microsoft em, empieza esta adquisición es porque realmente en algún momento se va a cerrar y ya está, ¿no? Cuentas con que eh, el, el tema de la regu- los organismos eh, que regulan estos temas eh, pues van a, a dar siempre el visto bueno a todo y todo va a salir adelante, pero bueno con esto hemos visto que no y y yo creo que eso, eh, a raíz de encima de todo lo que ha ido saliendo, sobre todo en verano, ¿no? con, con el tema del organismo brasileño, creo que fue, que se formó un culebrón bastante bestia. Y salieron un montón de, de cosas que no habrían salido de no ser por esto. Eh, no sé A mí me da la sensación de que pierden credibilidad un poco todos, <ríe> en general. no Todas las, las grandes empresas y las grandes editoras. Y, y no sé. Lo, lo que no sé tampoco, lo que no tengo claro, es cómo influye esto para el resto de organismos. Porque que yo recuerdo dos, no sé si hay alguno más que lo haya probado pero el de Brasil, por ejemplo, lo aprobó. El de Arabia Saudí lo aprobó. Eh, Uno ¿no? más. Uno más, ¿no? Ha habido sí, desde entonces. Sí, sí, va...
3: No, ha habido... Ha habido va... yo... O varios desde entonces. Cinco o seis en todo el mundo yo creo que lo han aprobado. ¿eh? o sea ¿No? ¿no? Sí.
2: Claro, y entiendo yo que precisamente eh, que, se, que pueden... De los, de, los, de los grandes, grandes, ninguno. Claro, o sea, hay... Yo creo que pesa más este que, que cinco de los otros. Eso es, manera, eso claro. es. Que, que entiendo que irán, son procesos que irán en, en paralelo, pero... Por mucho que pesen mucho más estos, entiendo que si algunos de los pequeños, digamos, si son 20 de los pequeños, pues a lo mejor sí que suman mucho, ¿no? Y, y en cierto modo puede que supongan cierta presión, pero también entiendo que si están aquí en este punto, no van a avanzar el resto de, de aprobaciones, ¿no? De, de los organismos. Entonces, eh, por mucho que entiendo que, que en este punto, pues no, no se sabe lo que va a pasar, realmente ahora mismo no sabemos muy bien si va a acabar en que sí o que no. Eh, pues no sé, por lo pronto el resto de organismos parece como que, que no van a poder decir mucho hasta que no veamos lo que pasa con esto y pero, por otro, lo que, lo que decía de la credibilidad a mí me da la sensación ya de que pase lo que pase eh, ya no cre- credibilidad a, a nivel de, de discurso de, de la empresa ¿no? pero de creerte estas adquisiciones o este tipo de movimientos eh, yo creo que, que sienta un precedente para empezar a no dar por hecho siempre las cosas, ¿no? en el momento en el que se firman al menos, claro, entiendo que no todos los casos son tan grandes como el de Activision evidentemente, ¿no? a nivel de franquicias de dinero y de, y de todo lo que quieras pero deja claro que, que puede pasar esto
1: Ya, bueno, en el sector tecnológico, ya digo, no solo ha pasado con, con Meta eh no, hostia, ahora no recuerdo el nombre, pero Nvidia quería comprar a estos de los microchips ¿Era Nvidia o era Intel? O bueno, no sé, en ese sector se, se tumbó una adquisición importante y que se daba por hecho, vaya, y no, uh-huh. no es así. Yo, yo creo, Oscar, que, que no hay que ver esto como una votación en la que un jurado tiene que emitir un veredicto por unanimidad. Es decir, un organismo, desconozco los detalles, ¿eh? pero un organismo regulador eh, regula en, en un mercado que es el que le compete. O sea, es como con lo de las cajas de loot en Bélgica. Si no se pueden sacar sobres del FIFA en Bélgica, pues no se sacan. ¿No? Y se sacan en el resto del mundo. Pero pero claro, sin Estados Unidos o sin Unión Europea o sin Reino Unido seguramente, no hay trato. No hay trato.
3: Sí, a ver, el... o sea, Microsoft no es nueva, ¿eh? Con los... Por las eso. denuncias claro, claro, claro. y Monopolio, vaya. Claro, claro. Ya sé, yo, yo, yo qué sé. Que fue por el Internet Explorer o algo así en su sí, momento, porque su momento no sí. te
1: dejaban, porque, porque ponían trabas para desinstalarlo. ¿Con mm. quién se las veía? Con el Netscape en ese momento, igual,
3: ¿no? Sí, supongo, supongo que sí, pero eh, en ese momento la, la, o sea, el denunciante era los Estados Unidos. ¿eh? O sea, quiero decir, el caso, eh, estoy hablando un, po- un poco de memoria, pero creo que el caso es eh, Estados Unidos contra Microsoft. O sea, que fue una cosa. Y en ese momento posiblemente mucha gente tampoco lo vio como algo tan importante, por eso como, bueno, los ordenadores, ¿no? El internet, ¿qué más da? El internet en el 98, que creo que fue el caso este en el 97-98, internet era mucho menos de lo que es ahora. Como los videojuegos posiblemente son ahora menos de lo que pueden ser cuando eh, o o si los planes de Microsoft, por ejemplo, llegan a donde, imagino que quieren llegar, que es a una implantación masiva a, a través de, ya no solo de dispositivos especializados, sino de la tele, de cualquier ordenador a través del navegador, etcétera, etcétera. O sea, que es, un, que, es que Microsoft tiene un tiene una cosa grande entre las manos, ¿eh? Sí, 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 es un plan que, que si me preguntas a mí, le falta todavía hacerse tangible y dar los frutos que tiene que dar, pero que ya va cogiendo forma, ¿no? Hostia, tú puedes jugar al Halo Halo Infinite. Tú te metes en xbox.com barra play en en cualquier ordenador relativamente decente, no hace falta ni que sea estrictamente bueno, y puedes jugar al Halo ahí. Sí, sí. Cuando cuando esto... Si si el actor que que tiene que... eh, o que está intentando implantar esta, este tipo de ecosistema en el mercado del videojuego tiene todo,
1: pues no me extraña que se esté mirando dos cosas antes de ir con los Game Awards primero, efectivamente, fue Nvidia quien intentó comprar ARM y se les dijo que Nanay y, y pensando en justamente ir a los premios todos juntos y todos contentos Antes, Víctor, hablabas de peligros con el Game Pass. Y yo entiendo lo que quieres decir. Hay una serie de de preocupaciones derivadas de un cambio brutal en el modelo de negocio y en los hábitos de consumo. Efectivamente, es es algo disruptivo. Pero a mí me me, me parece... O sea, hay hay que pensarse bien a qué se suscribe uno y qué implica una suscripción En, en, en cuanto a permanencia. Pero también creo que, que, es, que es, es algo que va de cara. O sea, no creo que intente engañar a nadie. Microsoft con el Game Pass, ni Netflix con sus movidas, ni. Bueno, todas las empresas del mundo tienen ahora un servicio de suscripción, ¿no? Nosotros con el Patreon. Pero que, que hay alternativas. O sea, yo el Psychonauts 2 lo tengo físico. Es verdad que, no, que ni lo sacó Microsoft ni lo sacó de lanzamiento, pero las alternativas siguen estando ahí. Y, y yo. Me parece peligroso, quiero decir, dar a entender que estamos en el Game Pass engañados. O sea, a lo mejor no, no, no. por eso, por eso. No no quiero dar a entender eso. Claro, lo aclaro. No digo que que lo dijeras, eh, pero que a lo mejor no somos conscientes todo el rato de todo lo que implica un servicio de suscripción como el Game Pass. Pero tampoco eh, olvidemos lo conveniente que es el Game Pass. Quiero decir, antes podía sonar como algo negativo. Lo que has dicho de gastar 15 euros en vez de 150. Yo prefiero gastar 15, ¿eh? Hombre, ¿quién, quién no? <ríe> por eso, por eso. Que yo tengo mis cajitas. Mira, el CapHead físico me llegó ayer. Pero, joder, las ventajas de la suscripción también también las veo. Y también las, las valoro. Uh-huh. Y ni siquiera tienes que comprometerte
2: sí, sí. a un año de suscripción, vaya. Si te lo, si te lo planteas bien, con 15 euros ¿Qué de sí? un mes, que cuadres el final de un mes y el principio del siguiente, lo tienes apañado ¿Qué? también. Claro, quiero Pero decir? que, que, que llegará un punto, como pasa con Spotify, que
3: igual, igual hay un mes que no juegas a nada y te la subo claro. lo estás pagando. No, no, te da igual. O con Netflix, quiero decir, hostia, este mes no he tenido tiempo de jugar de ver nada de Netflix. No, 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 te, no te das de baja, ¿sabes? Lo dejas ahí, bueno, es una cosa que estás
1: pagando, yo que sé. Claro, claro. Pero que, que es complicado y hay contratiempos y eh, nadie puede jugar seguramente todo lo que quisiera pero si eres un usuario responsable, vamos a decir, sigue siendo esto un puto chollo. Un puto chollo.
3: Sí, sí, es un chollo y es una una propuesta de valor imposible de replicar por por prácticamente nadie. Quiero decir, aquí la cosa no es que eh, eh, vamos a por puntos. Lo primero, obviamente, el Game Pass es increíble. No no hay ni que razonarlo, ¿no? Eh, eh, Hay un montón de juegos. Puedes, sin ningún tipo de problema, no jugar a nada que no salga en Game Pass y personalmente creo que tampoco te pierdes tanto. Te puedes perder eh, si eres un usuario muy hardcore. Evidentemente te pierdes algo y por eso pues posiblemente tengas otras consolas, eh, posiblemente compres juegos el día de lanzamiento, como hacemos, entiendo que más o menos todos los que estamos aquí. Pero es que ese nicho es muy pequeño, ¿eh? mucho más pequeño de lo que parece. Sí, sí. Muy pequeñito. Igual que era muy pequeñito el nicho de la gente que compraba discos, posiblemente, ¿sabes? O que se gastaba unas perras buenas en discos, porque en la tienda tipo que decía antes no, no estaba todo el león metido, sino que éramos cuatro colgados y, y posiblemente la cantidad de peña que está suscrita a Spotify sea infinitamente superior a la cantidad de gente que compraba discos de manera que era fan de la música o que escuchaba tanta música cuando tenía que pagar por ella, como disco a disco, quiero decir, como ahora que simplemente está suscrito a la Spotify y ya. Entonces, mmm, eso hay que tenerlo en cuenta. Y no todas las. Y la, y la cuestión es que solo Microsoft o una compañía tipo Microsoft puede hacer el Game Pass. Porque la inversión que hay que hacer para. Hacer el Game Pass está al alcance de muy pocas empresas en el mundo. De muy pocas empresas en el mundo. Sí, sí. Poquísimas, poquísimas, poquísimas. Por eso entiendo que se mira con más cuidado. Es que no es una. O sea, no estoy intentando decir puta Microsoft que nos quiere engañar. (risa) Pero hay que tenerlo en cuenta porque cambia todo. O sea, toda la. igual Igual que lo cambió todo Spotify. Y evidentemente es mejor. O sea, no te voy a decir que a mí me apetezca más mmm, tener que vestirme y salir a la calle a ir a comprar el puto disco nuevo de Blink-182 en vez de meterme en el Spotify y poner Blink-182 y, y, y escuchármelo, ¿sabes? El, día, el En el minuto mismo que, 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 que ha salido, ¿sabes? Evidentemente hay una cosa más cómoda y otra menos cómoda, ¿sabes? Igual que yo qué sé. Ir en coches es más como ir en carro, ¿sabes lo que te voy a decir? Si lo, si lo miras en esos términos o si lo interpretas en esos términos, pues claro, evidentemente. Pero pregúntale, por ejemplo, a los artistas qué les parece el reparto de beneficios de Spotify. Por, por, ejemplo, supuesto, por supuesto. Pregúntale a las discográficas que están ahora haciendo putas triquiñuelas o fíjate en las discográficas que están haciendo triquiñuelas grabando canciones de mierda con músicos de estudio para a, a meterlos en las en putas playlists random de Spotify de chill para estudiar. Tal, cosas así, a ver si, ha, si se hacía eso en hace 20 o 30 años. Claro, claro. Pregúntale, pregúntale a, a, a toda la gente que, le, que de un tiempo a esta parte le ha cambiado la vida, cambia la manera de distribuirlos, la música incluso. Quiero decir, antes, yo qué sé, un single era una pieza de puta madre para, ¿no? que se vendía, que la gente se escuchaba los singles a saco, ahora los singles, hay triquiñuelas para sacar para sacarlos de forma escalonada y que luego las, los plays en Spotify eh, se guarden del single al o sea de la ver, de las versiones del single que no sé si os habéis fijado no que sale una canción a las tres semanas sacan el segundo single del disco y son de las dos canciones la nueva y la vieja ahí y eso es para que los plays se guarden sabes para que la se se publican con el mismo con mismo número de referencia
4: uh-huh.
3: y cuando salen en el disco esas Tú pone, te pones la canción y cuando acaba esa canción, para evitar que Spotify te lleve a otra, random, pones la siguiente y pues ya está, otro play, ¿no? Y esos plays luego se, se van acumulando de cara al disco, claro. que, que una vez que sacas, vas a sacar, si sacas cinco singles antes de, del disco… Pues esas cinco canciones, que el, el, el primer single tiene una, el segundo single tiene dos, el tercer single tiene tres, ¿sabes? O sea, se van sumando las canciones anteriores a cada single nuevo. Estas triquiñuelas de mierda para eh, contabilizar plays en Spotify no hacían falta antes. ¿Qué triquiñuelas harán falta cuando Game Pass y servicios tipo Game Pass? Porque claro. evidentemente Sony tendrá el suyo, quiero decir, y Nintendo el suyo, igual que Apple tiene el suyo, ¿no? Y Igual que hay. O Amazon tiene el suyo, quiero decir, ¿no? ¿Qué triquiñuelas nuevas habrá? ¿Cómo cambiará eso? Eh, la manera en que. En que consumimos juegos. ¿Cómo cambiará eso los juegos? Eh? Los, los, la, la música también ha cambiado desde que. Desde que existen este tipo de, de plataformas. Sería inocente pensar que no que una cosa no moldea la otra, ¿no? Claro. igual que el vinilo moldeaba los discos, ya quiero decir antes era más difícil hacer un disco de una hora y media porque en un disco de vinilo no entraba una hora y media de música vale, correcto eh, es, son todo piezas que se que se afectan las unas a las otras ¿sabes? y, y yo qué sé, pues si team Seventeen compra un estudio indie de Noruega, que son tres personas, posiblemente nadie lo mire porque será como, bueno Guay. Pero es que aquí, hostia, esto es una cosa de,
1: de Shadow of the Colossus. ¿verdad? Sí, hay, hay, hay que mirarlo. En eso creo que hemos estado todos de acuerdo desde el principio. Y, y por supuesto, las preocupaciones que puedan tener los organismos reguladores no solo tienen que ver con el Game Pass de ahora, sino con lo que puede ser el Game Pass dentro de unos años. no Porque efectivamente pueden cambiar las condiciones de todo para todo el mundo. Y, y no sé. Añadir Call of Duty es algo que posibilita esos cambios. Pero bueno, ya ya veremos, ya veremos. Habrá tiempo para volver seguro a, a este tema, porque ya sabemos que los juicios van soltando titulares con cierta facilidad. The Game Awards 2022, la pasada madrugada. Jeff Keighley volvió a repartir estatuillas. Creo que es la novena edición de su chiringuito. Antes estaba con Spike y demás, pero pero en 2014 creo que empezó lo lo de los Game Awards y se nos va a olvidar, si no lo decimos al principio, una vez más ganó el premio a Mejor Juego del Año, Elden Ring. Oh yeah. Creo que estaba más o menos claro. Mm Creo que eh, es fácil entender que que Miyazaki y From Software y compañía se se llevaran el premio y en el resto de categorías no creo que hubiera ni muchas sorpresas ni, por supuesto, el mismo interés que en, que en esta, ¿no? Que en la en la principal, en la que se dejan para el final. Hombre, esta es la
3: la tocha tocha. Eh, pero bueno, por ejemplo, God of, God of War a mí me ha sorprendido porque se ha ganado, yo creo que se ha ganado las algunas finas. Ha ganado
2: algunas categorías sí, finas. Sí, sí, no, no he visto el recuento, pero puede haber ganado más premios que el Den Ring, perfectamente. Sí, sí, sí. Eh, no te sabría decir ahora mismo el número
3: pero sí que ha ganado alguno más y son categorías que pueden parecer un poco menos destacadas, yo que sé, mejor actuación por ejemplo pues posiblemente renta más juego del año, ¿no? que mejor actuación se lo llevó eh, Christopher Judge. Judge, 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 se llama el de sí. el que hace de Kratos no pero por ejemplo creo que se llevó diseño de audio Puede ser sí. Que, que es muy fino sí. el de God of War. Se llevó accesibilidad. God of War. Yes, cierto. Que también.
2: Pensaba que se lo podía llevar de las dos fases, fíjate.
3: Sí, cualquiera de Sony en realidad, ¿no? Que son los que están pues, poniendo más énfasis en eso. Ya lo tienen da la sensación de que lo tienen como estandarizado, ¿no? La necesidad sí. de tener su Incluso a nivel promocional, ¿no? Su día de... En el blog de PlayStation se publican las opciones de accesibilidad. Sí, a mí me sorprendió que que con God
2: of War pasó meses antes de de, de saber la fecha de lanzamiento. Y plantaron de repente la accesibilidad, ¿cierto?
3: Es es una cosa importante, si me preguntas a mí. Y creo que lo hacen bastante bien, ¿no? Así que fenomenal. Pero sí que que diría que eh, uno o dos más que Elden Ring se llevó... Aunque, claro, Elden Ring se llevó todo no mejor arte mejor dirección mejor juego de rol un poco es verdad discutible para, para mi gusto para mi gusto eso pero bueno no.
1: claro no 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 tenemos tiempo para eh, rebatir y debatir todos los premios porque claro. of Wars se llevó también mejor narrativa estando el Den Ring igualmente nominado y eso puede ser polémico uh-huh. pero bueno también estaba Immortality Immortality eso okay. te iba claro, a decir sí, que... Sí. <risa> Pero que, que efectivamente, en cuanto a reparto de premios, creo que estaba claro que iba a ser cosa de dos. Creo que está claro que que Elden Ring fue el el ganador de la noche, con mejor director y mejor juego. Pero también está claro que los que nos quedamos despiertos nos quedamos por los anuncios. Un año más. eh, No sé cómo estaban las expectativas. Yo venía motivado. La verdad. Y, y no me enfadé mucho. Esta forma un poco tonta de, de medir y valorar ¿eh? las galas. Pero haciendo recuento hoy, no me parece que hubiera tantos anuncios destacable. Tanto World Premiere inolvidable. Pero aún así hubo lo justo y necesario. Y eh, hubo menos o menos momentos claramente de relleno y, y, y no sé muy bien cómo se marcó y se definió el ritmo, pero la cuestión es que a mí no se me hizo larga la gala a pesar de que sin duda lo fue. Seguía siendo demasiado larga. Por mucho que Jeff Keighley quisiera recortar un poco la duración. Pero pero eso, tengo un recuerdo mucho peor, mucho peor, de otros años. Mm-hmm. No, no me sale quejarme hoy. Sí, es, es
2: la opinión más o menos... Eh, general que he visto, y, y yo estoy de acuerdo hasta la parte de que efectivamente era más corta, y el ritmo, sobre todo me parece que, que estuvo súper bien medido dentro de lo que dura, me parece me pareció muy guay el ritmo y el, el tema de, de los anuncios, pero a mí sí se me hizo larga incluso así, <risa> las tres horas y, yeah. y poquitos sí que, sí que se me hicieron larga yo supongo que también por lo inevitable de que pues era las 5 de la mañana aquí, vaya, pero sí, yeah. sí, el tema de, de los anuncios, incluso en el pre-show había habría, habría algunos interesante No estuve tan atento en el el pre-show como estuve en la gala como tal de los premios, pero sí que tengo un par de jueguillos apuntados. Había algún algún anuncio interesante por ahí, sí.
1: El de Earthblade era pre-show, ¿no?
2: Pues yo creo que Earthblade ya era Game Awards, ¿eh? Sí. Creo que sí, por ahí en medio. El nuevo de X-Oak Games. Sí, sí.
1: Cuando digo que hubo pocos anuncios, pienso en cuatro, ¿eh? para, para mí, y, y, y me podéis matizar la afirmación, pero para mí hubo cuatro titulares que, que hay que poner por encima de los demás. Death Stranding 2, Hades 2, uh-huh. Armor Core 6, con asterisco o, o interrogante, luego os pregunto, y que me falta el Judas, el Judas sí. de Ken Levin. Judas, madre mía. Yo creo que estos son los cuatro pilares de la gala, ¿no? Sin sin esto, el discurso sería completamente distinto.
2: El que menos a lo mejor justo, Judas, ¿no? Pero tampoco sabría por cuál sustituírtelo.
1: ¿Pero qué te ha dado con el Judas este? Si es un un juego de la puta 360. Me gustó y y me sorprende mucho que vayan a hacer esto y un Bioshock. Quiero decir, Ghost Story Games sigue siendo de Take-Two, ¿eh? Ah, bueno, claro, es verdad. Y el el Bioshock lo tiene por ahí Claude Chamber, que yo dudo a ver quién tiene en en el equipo, ¿eh? Pero yo dudo que que, que estén más legitimados que Ken Levine y lo que vimos de Judas para hacer eh, lo que bueno, lo que continúa Bioshock sea secuela, sea sucesor espiritual pero sin haber visto el otro yo de momento me me quedo con este, vaya.
3: Este viene precedido. Ken Levin, a ver. Ken Levine, tú le tienes en un pedestal, pero Ken Levine está un poco de capa caída. Está bien, hombre, está este, bien. Este juego. Sí, está bien. Está bien. A mí me parece guay lo que, lo que hace. Pero fue. Opinión, opinión personal primero. Fue demasiado bocas. En su día. Eh, creo que se le subió la cabeza un poco. El rollo del gran narrador, tal y cual. Y me parece que estar tanto tiempo hablando de los legos narrativos y de no sé qué y de no sé cuál para que la primera toma de contacto con con este juego sea esta, en concreto en en mi caso vaya, en mi experiencia personal, no lo he sentado bien porque porque es underwhelming al mil por cien y luego, The Facts este juego viene precedido por reportajes hablando de que el desarrollo es un desastre, cierto, cierto. de que Ken Levine es un, es un desastre gestionando el proyecto, de que no sabe la dirección en la que está yendo, que, que cambia cada dos por tres de opiniones, ralentizando el... O sea, que no es un proyecto que digas joder, ha sido muchos años de desarrollo, pero ha ido, porque ha sido un esfuerzo grande, ¿no? Y ahora ya se ven los resultados. Esto es el fruto de... Yo cuando hay un, cuando hay un juego, eh, igual es una desconfianza a mí, vaya, pero cuando hay un juego que se vende como, eh, la, o, o, que se, o que se anticipa que puede ser eh, lo, lo, una revolución en absoluta, y a la hora de la verdad viene a ser, o intenta recordar más de la cuenta a algo que ya existía, ¿no? En este tráiler hay, hay momentos que son de eh, grandes éxitos del Bioshock, sí, vaya, sin duda. Eh, es como, hostia, tanta vuelta para esto, ¿sabes lo que quiero decir? Tanta vuelta con lo de los putos legos narrativos para ponerme al notas con, con la puta mano que lanza bolas de fuego, tío, ¿de qué me estás hablando? <risa> ¿Sabes? O sea... Si, si, un, si un juego necesitaba un trailer como el de Death Stranding 2, era este. Y no Death Stranding 2, que ya sabemos de qué va la cosa. <risa> ¿Sabes? Este... No sé. Ver, en, en, entiendo el peso pero ni creo que tuviera ese peso dentro de la gala, ni creo que merezca eh, ni mucha atención por ahora, ni, ni que se le pongan un pedestal más de la cuenta. ¿eh? Si cuando sale es increíble, como ojalá lo sea, quiero decir, en mi, que, que vaya por delante, que yo siempre deseo que el resultado de todos los juegos sea el mejor posible. Pero creo que algunos
1: juegos merecen el beneficio de la duda más que otros. Uf, mira, entonces, de los cuatro que he dicho, ¿cómo los ordenáis? Mm. O sea, ¿este está por debajo de Armored Core 6? Eh, para mí, sí. Pff, bueno, Seguro. tirón, vaya. O sea, ¿ahora qué? Miyazaki es el, el rey Midas de los videojuegos. Sí, hombre, claro. <risa> ¿A quién coño le interesaba el Armored Core hace dos días? Que ya lo sé que sí.
3: No, ¿eh? absolutamente nadie. Este va a vender, este vender 600.000 copias en todo el mundo. Además, rec- no recomiendo a nadie... Hacer, hacer la de comprarse los anteriores para jugarlos antes de este. Porque son juegos muy decepcionantes. <risa> lo, lo, siento, pero, lo siento, pero no son... o sea hace, hace no mucho me gasté una cantidad de dinero que no voy a desvelar, pero que no fue tan grande eh, para comprarme todos los armor core que pude. Me jugué el 4, el Forancer, el 5 y el Verdict Day. Que son cuatro armor scores en muy poco tiempo y... y no, ¿eh? <risa> o sea, que no, que no... que no O sea, que... O sea, eh, eh, puedo entender que haya gente que le guste mucho pero que no es un caso en plan Dark Souls, ¿sabes? De decir, no, no. Sigue intentándolo, que es que en realidad esto es increíble.
2: sí pero, o sea, pero Aquí
3: hay, hay que cogerlo con más pinzas.
2: Con este anuncio, y, y yo tenía la sensación desde el momento en el que salió luego de, de Bandai Namco y ya se daba a entender que no sé, por como, por el sonido, ¿no? Me dio la sensación de como que el, el sonido de ambiente bajó mucho, como da, ya, daba ya la sensación de que iba a ser un anuncio importante. Yo lo primero que pensé es que iba a salir el logo de, de Front Software en algún momento. Y efectivamente yo creo que, que el peso de la noticia evidentemente está en, en eso y, y ya está. Y que van a, a revitalizar una franquicia de hace mucho tiempo y veremos qué pasa, pero sobre todo al final acaba siendo Front Software por encima de, del juego como tal. Pero yo creo que no por eso es, es peor, vaya, quiero decir. O sea, simplemente creo que. No, no. Que por eso
1: precisamente. Me tope con pues, los robots, ¿eh? Y, y, y otra cosa, no. Pero From Software tiene muchos más recursos. Claro. Cuando hizo el último Armor Core y, y el cheque de Bandai Namco seguramente será muy distinto. Vaya. Ya. Pero.
3: Y, los, y, y que, y que y está y está Miyazaki en. No sé en qué capacidad o en qué medida ha estado. Se habla de Miyazaki en la página de Steam del juego, vaya. Sí. Como que inició el el desarrollo él, ¿no? Del proyecto y y luego lo pilló el de... el lead designer de Sekiro, tal. O sea, que los los, los nombres y apellidos que se van mencionando ahora alrededor del proyecto este ya se asocian a eso, ¿no? A Sekiro, a Dark Souls, a Elden Ring y demás, ¿no? En en su momento era otra cosa muy distinta.
1: Pero que todos, o casi todos, no, no quiero olvidarme de los fans de Armor Core que ciertamente están de enhorabuena, ¿no? Pero que... La mayoría cambiaríamos esto por un DLC barra expansión de Elden Ring sin pensarlo. Fuera máscaras. O por Otogi. Vaya, yo quiero un Otogi, coño, ya que Otogi, vamos a, uh, imagina, ¿eh? a salirnos de los Souls.
3: Sí, pero no sé, a ver al. No sé. Enti- entiendo que lo hagan. Sí, sí. Entiendo eh, que lo yo, hagan y, y se. Y, y pues sonar bobo, vaya, pero se
1: espera con ganas este Armor Core 6. Eh, sí, sí, no, no. Menos. Que está bien y que. Si es un poco remidas Miyazaki, ¿eh? lo, lo, lo digo como reflexión, como pregunta para uno mismo, por, su, por supuesto, que, que, que gana interés todo aquello que lleva su firma. Se lo, bueno, se lo ha ganado uh-huh. totalmente, totalmente. Pero yo sí pongo como los dos anuncios que más me interesan de la noche, Death Stranding 2 y Hades 2.
3: The Stranding dos.
1: Lo hacemos al revés, que en la recarga, Víctor. Comentamos primero el Ades y dejamos al Kojima para el final. Vale, vale, vale. Venga, va. Yo no soy muy fan de Hades, debo decirte. Dices, pero ¿qué dices? Esto sí que lo hemos eh. esperado, ¿eh?
3: No sé. cuando no, Se me asocia con Ades de alguna forma. ¿Alguna vez...? Se me, eh... No, pero... Eh, no, pero... Es pero si te o... ¿Con que te
2: gusta en los juegos buenos? Pues,
3: claro, y, y es... Sí, no, esto es bueno. Esto es bueno. <risas> o sea, está bien, está bien, pero
1: no me, no me terminé de matar. Pues pero... Es pues como Diablo, pero jugando, de verdad.
3: <risa> si, lo miras, si lo miras así, es verdad. No, <risa> no que entiendo. Es, eh, me, sin, que sin ser, lo que quería decir es que sin ser particularmente fan del 1, eh, no, yo he visto muchas reacciones negativas a esta secuela. ¿En serio? Como Super Giant.
1: Se, Antes molaba, A ¿no? llevar por la
3: secuelitis. Ah, eso, ¿no? eso es verdad. Mm. Es,
1: no he tenido tiempo de. Ver reacciones a todos los anuncios. Pero esto lo entiendo. O sea, cada, cada nuevo juego de Super Giant molaba por, por. por. Era casi como un Pokémon evolucionando, ¿no? O sea, de Bastion pasamos a, a, a Transistor. El otro, ¿cómo se llamaba? El Pyre. Pire, Pire. El, el del Balón Prisionero, ese es muy bueno, eh. Bueno, sí, no el Balón sí, Prisionero, pero nos entendemos. El del deporte y, y el carromato. Y después Hades, ¿qué os voy a contar? Pero. Pero bueno, tampoco me parece muy difícil de entender. Es que tienen que haber visto las puertas del cielo con el éxito de Hades, de nuevo muy merecido, hasta el punto de que van a a replicar el el lanzamiento, ¿no? Se estrenan con acceso anticipado. No sé en qué plataformas, creo que no se especificó ayer. Recuerdo que en los Game Awards, precisamente, hace unos años se, se estrenó la Epic Games Store con el acceso anticipado de Hades. Aquí no, no sé cómo lo harán, pero a mí me gustó mucho el tráiler. Y es verdad que las partes de gameplay pueden dar para las bromas de el mismo juego 2. La historia nos juzgará por estas bromas, pero, pero es lo que nos toca ahora mismo. Pero ya tope con el Hades, eh. Sí, yo además entiendo el tema
2: de la de las eh con, con los indies. Entiendo el echárselo en cara un poquito más que a los. Eh, que a los grandes estudios aunque tampoco creo que tenga por qué ser así, ¿no? Pero eh, puedo llegar a entender el proceso para para echárselo en cara pero bueno, tampoco es que eh, sea lo primero que hayan hecho, precisamente por los ejemplos que se han comentado de Bastion, Pire Transistor, Hades, yo creo que ya ya pueden relajarse un poco y sacar una secuela que tampoco pasa nada sobre todo porque la base de Hades eh, yo creo que es el buen ejemplo, ¿no? Es
1: suficientemente buena como para tirar hacia la secuela a partir de ahí a ver, el año que viene se dijo que saldrá en acceso anticipado o que nos dicen cuándo saldrá en acceso anticipado.
2: Saldrá el año que viene, ¿no? Sale, ¿Sale? o sea, sí se, no
3: se ha dicho que sale el año que viene y también que habrá más información el año que viene vale, sobre, vale. entiendo, de, detalles más específicos sobre el acceso anticipado y demás. Vale, vale. Pero vaya, mmm, efectivamente... Yo qué sé, creo que, se lo, creo que se lo han merecido uh, hacer una secuela, ¿no? Pire. Yo creo que no fue exactamente un éxito. No. Lamentablemente. Así que mira, para compensarlo, pues que se hagan dos de estos. Porque esta, aparte, te, se, se nota. O sea, el, el Hades, cuando salió un acceso anticipado, ya se notaba un. Una, un mimo, ¿no? Y un cuidado y un gusto exquisito. Y este. Y este parece lo mismo, vaya. O sea, el, el tráiler da gusto verlo, da gusto escucharlo, da gusto todo, ¿sabes?
1: Sí, sí. Recomiendo una vez más el, el documental, la serie de vídeos de No Clip sobre el desarrollo de Hades, Developing Hell. Creo que se publicó en cajita y con discos y tal. Eso habría que, que mirarlo un día, ¿eh? A ver, a ver, a ver cómo va el envío. Desde Stranding, ¿qué? El fideo nos... Nos tiene locos, ¿eh? Fuera máscaras. Yo estaba un poco cansado de los teasers. No me acababa de gustar la, la campaña, entre comillas, ¿no? Del Huamai y compañía. Lo cierto es que yo no tenía nada claro que esto fuera la secuela de The Stranding. No sé. O sea, había mucha gente que sí lo tenía claro, ¿eh? Los, los rumores apuntaban hacia ahí horas antes del evento. Pero ¿por qué fue eso? Por, por la tercera silueta que era. Lía Seidux se, se veía más o menos claro y, y por el grafismo o el rollito de los logotipos o qué o sea, no, yo, yo esperaba overdose la verdad, por, por por fechas y por encajes pero resulta uh-huh. que claro,
2: no. pero hubo un momento que de hecho que, que me, me pareció curioso porque veía gente en, en, en Twitter sobre todo hablando de la posibilidad como de que en un rato anuncie el juego con Sony y el Kojima y al rato anu- lo anuncie con, con Microsoft que además justo del Kojima me lo esperaría Hombre, perfectamente, no. pero como él pensando
1: como que no hay ningún problema, ¿no? Como
4: que claro, adelante.
1: Pero el Jeff, el Jeff, si puede salvar dos eventos, gracias a Kojima no va a salvar solo uno.
4: <risa> ya ves. Ya o sea,
1: ya aquí ya. te arregla esto un Summer Game Fest fácil. Ya ves, ya ves. Pero sí, sí, no, no sé
2: de dónde venían lo, los rumores, la verdad. ¿Esto es sequelitis también? Un poco, ¿no? Es
3: un poco sequelitis, un poco, poco sequelitis. Es raro, no, pero bueno. Yo no tengo nada en contra de las secuelas, ¿eh? te lo tengo que decir. No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Que me mm. habría gustado de alguna manera que hiciera otra cosa Kojima? No, hombre, te mentiría si te dijera que no. Sobre todo viniendo de Metal Gear, ¿eh? Que Metal Gear, te recuerdo cuando salió el puto Metal Gear 2. Hombre, el Metal Gear Solid 2 ya estaba diciendo que no había más. Que No, no, el último, en el 3. Sí, sí, es que bueno, quería hacer esto, pero ya terminamos. no El 4, fíjate que lo hizo fíjate cómo lo hizo para que, pa que le dijeran ni uno más de estos, ¿eh? Kojima, por favor. Y aún así seguía. Se, se Al final le tuvieron que echar para que dejara de hacer el, el puto... Melodía, hacer metal, no me gustaría que la situación fuera ahora el puto Norman Ridus. Eh, cada, cada, cada cuatro años. sabes eso, eso tampoco estaría guay. Pero yo qué sé. Es que
1: el tráiler es Claro, Se pueden decir muchas cosas ¿eh? de Death Stranding, del original y de lo que parece que será su secuela. Que de momento está solo anunciada para PlayStation 5. Veremos si acaba saliendo también en PC como el anterior, que acabó hasta en Game Pass, vaya. Y, y no hay fecha. No, creo que no se apuntaba ni a 2023, ni a 2024, no, ni, no ni no. hostias. Pero uf, yo aquí tengo tengo muchas ideas. Me... Me va y me viene la cabeza cuando hablamos de Kojima. Yo creo que esto va a ser, hablabas de Metal Gear Solid 2, Víctor, yo creo que esto va a ser el Sons of Liberty de, no, imagínate. de Death Stranding. Hoy, está, bueno, estaba
3: escribiendo en a night sobre el, pues el tráiler y tal, eh, claro, se llama Death Stranding 2 Working Title ahora mismo. Entiendo que porque le falta el subtítulo. Y estuve a punto de hacer, una, de hacer una, un guiño a Sons of Liberty. Fíjate, que está, que está. porque me gustaría que fuera ese efectivamente esa la relación entre el primero y el segundo.
1: Ojalá. Es que, joder, mira que yo tengo problemas con la historia de Tete Stranding, ¿eh? A mí me, La premisa me flipa. Yo a tope con los paseos y con, con el equipaje, pero la historia me parece una patraña. El final, sobre todo, creo que no tiene ningún puto sentido, que descarrila y que un universo lleno de metáforas icónicas, se va al traste de una forma que, bueno, durante algunas noches dejé de ser cosimista Ahora no, ahora ya <risa> vuelvo a serlo. Pero que aún así eh, hay un, un magnetismo en, en este tipo de vídeos que efectivamente monta muy bien el Hideo, suponiendo, supongo que estará especificado por ahí, que, que efectivamente lo ha editado él, que... Que está por encima del bien y del mal. Es que ya veremos qué pasa con el juego. Pero el tráiler fue, para mí, sin duda, el momento de la gala. Y, y, y la fuerza esta que tiene hace que se te olviden las cosas. O sea, dentro de lo malo del guión de Ted Stranding, Fragile es quizá uno de los mayores despropósitos. Y ahora no puedo parar de pensar en qué le ha pasado para que, sin entrar en detalles, ahora se vea así. Yo, yo pensé que sería una precuela incluso, pero no, porque luego sale Norman Reedus en plan viejete. y El y no. tiempo ya ha perdido el sentido. Claro, bueno, es que con la lluvia pueden pasar muchas cosas. ¿Ese bebé quién es? ¿Es Bibi? No creo. Pero sí parece que, que, que Fragile es la protagonista no del juego. O, o parece que tiene más protagonismo, desde luego. Yo creo que... Que, que, que me parece una buena noticia. Vaya. Yo creo que está inventando otro género. El Kojima. El, 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 el Strand Game ya lo ha dominado y ahora ne, eh. necesita nuevos retos y nuevos horizontes. El Strand Game está ya pasado de moda, prácticamente. <risa> Tuvo su momento, pero... ¿Viste, viste que hizo bromas el Kojima? Que dijo que había reescrito el juego porque no quería volver a predecir el futuro. Se, colo... ah, es que... se colgó una medallita ahí el Gideo, Increíble. ¿eh? Increíble. Hombre,
3: no, no me extraña. Se la perece, ¿eh? el, el Nobel. La de los
2: memes, vamos, no se la quita nadie.
3: Pero... Joder, es que el tráiler es increíble. Increíble. Um, increíble. Voy a, voy a decir increíble de manera neutra. Cada uno que decida si, <risa> si, si, si... Si... Si dice en plan, joder, es increíble que le permitan sacar esto, ¿no? Por ejemplo, O es increíble que se piense que esto es... Que esto tiene sentido. Uh, en mi caso es, esto es increíble, nivel, no me puedo creer que alguien haya hecho algo tan... Uh, llevo muy, no siempre ha sido así, ¿eh? Pero de, de, de un tiempo a esta parte. Es que Kojima tiene una. tiene una. cabeza y un ojo para embutir imágenes potentes en un tráiler. Sí, 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 sí. Los sí, Los del Metal Gear 5, por ejemplo. Eran un desfase. Los del Death Stranding original era un desfase. Y este. O sea, es un tráiler en el que hay bebés. robots gigantes. El, 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 el pulpo. El, el bebé <ríe> es verdad, pulpo. Es verdad, es Platón. El momento. El momento del final del notas con la guitarra. Increíble.
2: Se permite meter guiños y meter referencias, además de todo eso. ¿eh? Bueno, claro. Pero, todo, todo,
1: es que no es, que es. verdad no, que, es, no, que era un tráiler casi de lanzamiento. O sea, era poco poético. Si lo comparas con el primero de Death Stranding, historia de los videojuegos, por supuesto. I'll keep coming. Ahora. Claro, hay que hacer el homenaje al, al cantante de Low Roar y toda la pesca. Pero que, que era un tráiler muy muy distinto, ¿no? Que, que enseñaba mucho más, porque es una franquicia menos misteriosa, por supuesto. Pero si le pones a esto un poco de gameplay, te queda un tráiler de lanzamiento. No, no. Me sorprendió. Es, es un tipo de tráiler que, que, que suele hacer más adelante, Kojima Productions. Sí, pero bueno, pero a, a tope, ver...
3: A a mí, a, mí, a mí, ya te digo, me encantó. Sí, sí. La, el tráiler lo vi varias veces, seguidas, de hecho. Y me y, y, y bien, bien, bien. Puedo, o sea, entiendo a los detractores y entiendo tu. Yo, yo, yo soy menos mmm, beligerante con el final del Death Stranding. En general, la historia no... Me la tomé muy poco en serio porque, porque desde muy pronto me pareció una tontería y la fui ya, 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 y, y pasé un poco de ella. Yo que pero ahora, ahora tampoco me parece una tontería, quiero decir. No, no sabría, necesitaría razonar mucho si me parece un éxito o no, o si me parece apropiada o no, pero... Pero me... De también es un juego, es el de... Es el juego reciente que más me ha crecido eh, de,
1: después de jugarlo allá. Ojo, eh. A mí es verdad y, y una vez más por supuesto sé que no todo el mundo valora así las cosas, porque no todo el mundo se dedica a esto, ¿no? Pero a mí sí es uno de los juegos sobre los que más me ha gustado hablar en los últimos años. Otra forma de verlo, sí, sí. Juego de Reddit, yo, ¿no? Yo de...
2: digo que no me lo acabado.
1: Eh. Lo be... tengo ahí a medias, no. tengo que rematar. Never be game over, Oscar.
2: No, no, sí, sí que yo no, no suelo dejarlos eternamente. Vaya, siempre acabo volviendo y lo tengo que hacer. De hecho, es uno de los que tenía pensado para, esto, para estas Navidades. Si es que no rescato a alguno de los que tenía
1: por ahí de este año pendientes. ¿2023 o 2024 o más adelante? 2024, por lo menos. Sí, con el con el otro se dio prisa, ¿eh? No sé quién decía en Sony. Sí, es verdad. Que no había visto a nadie trabajar así de rápido, ¿no? El, el motor es el, el décima de guerrilla, otra vez. Y los personajes están hechos. Hay un, hay un curro, hay un curro. Yo, yo creo que será 2024, efectivamente. Pero... Pero a ver, a ver, hay ganas. Mm-hmm. Lo demás, no creo que fueran sorpresas muy grandes. Y de nuevo, como siempre, perdón si se me olvida alguno. Pero sí... Si pusimos fecha a muchos juegos, ¿no? Eso también se agradece. Sí, sí, sí. sí. Se se puede mover, lo sabemos, pero... Bueno, qué narices. Se anunció un nuevo Bayonetta. (risa)
4: Mm...
1: Comilla, ¿no? O sea, eh, 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 asterisco. Por supuesto. Bayonetta Origins, cereza, and the Lost Demon. Un un spin-off, se juega y se ve muy distinto a Bayonetta, Bayoneta 2 y Bayonetta 3, eh, sin, bueno, no creo que sean spoilers, pero hay un, un adelanto de esto, o un fragmento de esto, dentro de Bayonetta 3, busca bien un, un libro, un cuento, unas llaves, pero, bueno, no sé, supongo que tenemos que alegrarnos por porque siga el acuerdo y la sintonía entre Nintendo y Platinum Games, pero poner esto a 60 pavazos igual no es la mejor idea que han tenido estos dos, ¿eh?
2: No. <risa> Se ha la olla, pero, pero
1: absolutamente. No, no, para
3: nada. Y yo lo habría dejado dentro de Bayonetta 3, pero bueno. Claro. Mm. claro. Me, me gustaba la idea de un DLC, por ejemplo. Sí, sí, yo también. Que, 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 fuera, que fuera así. No hacía falta que fuera el mismo juego, vaya. Pero que, que expandiera el libro. Que encima... Por por poner en contexto, es un secreto que. Bueno, un secreto más o menos a la vista. Tampoco es la cosa más secreta del mundo. Pero. Pero cuando cuando te pones. Cuando accedes a ese libro. Te aparece. Sale un mensaje en plan. eh, Si te metes en el libro. te, igual estarás un rato dentro tan no sé cuál como si te esperara aquí la, la hostia en bicicleta. En plan, esto va a ser increíble. Voy a estar aquí cinco horas, ¿no? Ahora jugando a esta historia. Y, y son, diez, son diez minutos. Es un teaser, <risa> prácticamente, ¿no? Yeah. No, eso, eso es, un, es un momentito. Acaba con un cliffhanger y demás. Y efectivamente yo pensaba que iba a ser pues un DLC o, o, o algo que se iba a añadir al juego. Eh, a posteriori, pero a Bayonetta 3, quiero decir, no, claro. no por separado. Habrá que ver Habrá que ver en qué medida Merece la pena, quiero decir, en, el, en lo, que, lo que hay en Bayonetta 3 no hay ni combate. Justo termina cuando cuando llegan unos enemigos, ahí termina la La escenita esta. Mm. Pero. Pero a ver, a ver. Esto cuenta. Por lo menos. Por lo menos
1: por lo menos no, no han partido peras Nintendo y Platinum. Claro, claro, claro. A, a, con eso me quedo yo. Pero ayer decíamos esto cuenta como Nintendo perdona, perdonando a Jeff Killy. O sea, está la coña mm. de que hace mucho que Nintendo no anuncia o grandes cosas o nada. En los Game Awards ni siquiera participa en el Summer Game Fest. No, no, no está ahí su logo, ¿no? O en el Opening Night Live. Y... Y ayer, Doug Bowser sí que recogió, me recordaban el año pasado, el el premio a Metroid Dread. Y y ayer estuvo también recogiendo unos cuantos. Apareció bastante eh, Doug Bowser. Y y yo creo, fíjate, que, que, que este anuncio, por mucho que Bayonetta tenga cierto tirón entre parte de la comunidad, que os voy a contar, creo que al Jeff no le sirve de nada. Quiero decir, creo que el Jeff... Quería un poco de Tears of the Kingdom. Como mínimo, ¿no? Hombre. Ya ves, sí si, que si hubo alguno más, ¿no?
2: Estuvo el Fire Emblem este de Hagan Slash. Pero, no, pero, era, ni se acerca, pero ¿no? era
1: en la publicidad, era en la media parte. Ah, era la publicidad. Sí. Que también hubo Mario Kart, de hecho, es sí, sí. cierto. Ha, habido un po- eh, ha sido un
3: poco... Y perdonad por el meme, pero ha sido un poco. No te la vas a coger, Geoff. No te la vas a coger. Sí, sí, sí. sí porque sí, la das, sí. porque a, a, les han dado mil premios a juegos en categorías super random, ¿no? En plan, mejor juego familiar, mejor multijugador es Platón 3. Hombre. ¡Holy shit! Me juego más esperado el Zelda, tal. Y es como, a ver, Geoff, relaja, que no te van a. No te van a sacar aquí. Te han puesto el puto bayoneta Origins, tío. No, no, deja de humillarte. Te metiste con. Te, te sobraste con Iwata. Es que se sobró, ¿eh? En su momento, te sobraste, pues, bueno,
1: 10 años. Ya sabemos que 10 años es lo que se tarda en hacer las cosas en esta industria. El mismo día, 17 de marzo. De hecho, no sé si habíamos. Eh... Dicho la fecha de Bayonetta Origins, es esa, 17 de marzo, se publica también eh, Star Wars Jedi Survivor. Se había equivocado, no sé si era cosa de la diferencia horaria, se había equivocado de un día Steam. Nos dijo el 16. Pero, hostia, a mí me apetece, hasta cierto punto este, sin ser el mayor fan del primero, ya lo dijimos el otro día, me gustó que enseñara más gameplay que la mayoría. Jeff Kelly había anticipado que habría más gameplay en esta gala y no te creas yo creo que sigue faltando gameplay aquí pero eh, Star Wars Jedi, ya digo si sí, sí enseño mecánicas, si sí enseño novedades si sí, sí fue un tráiler de, de ir entrando en el juego pero yo me lo esperaba un poco más pintón siendo esto Next Gen
2: Mira, a mí este Pep, sin, o sea, teniendo en cuenta que es tráiler más fecha Me parece, por ejemplo, más tocho que el Judas, por ponerte un ejemplo de esto Sí. Sí. Ah. Yo creo que además hay bastantes ganas de este porque eh, sí que es verdad que hay hay gente a la que le gusta bastante. Tampoco conozco a nadie que le le flipe, pero yo creo que es un juego que le entra a casi todo el mundo. no Sobre todo por lo que tiene de acercamiento a a a los Souls-like hasta cierto punto. Pero no sé, me parece que está mucho más simplificado para bien. Sin tampoco perder mucho, aportando sus cosas, con sus propios parres y sus propias paradas del del sable. No sé. Yo entiendo que es un juego al que tenerle ganas. eh, Sobre todo. Y yo creo que este interesó a a mucha gente. Lo de la opinión sobre lo pintón que se ve, yo técnicamente lo veía bien. No sé si lo dices sobre todo pues eso a nivel de innovación de mecánicas o o técnicamente. No, no.
1: eh, no, Yo hablaba de de gráficos. Te voy a decir que ahora lo estoy volviendo a ver y me convence más. Hay una escena en la que Haciendo una animación de una especie de ataque giratorio, sí. pone un, un pie encima de un montón de chatarra. Será un, un robot, un, un droide de combate medio destruido. Y pone muy bien el pie encima, eh, cuidado. Sí, igual ahí lo estaba... es que ya lo viste en 1080. Ya lo estás viendo en 4K. Claro, claro. Igual es eso. Pero sí, sí, sí me convence. Va, vale. venga, bien, bien. 17 de marzo, me lo apunto. Esto era en real, ¿no? Será el 4 todavía, por, por, por eso. Pero bien, bien. bien. Respawn a tope, ¿eh? Tiene varias cosas más Respawn, en camino
2: Sí, sí, de, de Respawn, todo lo que sea que además yo me, me fío ciegamente voy. Tenían Pero que respawn. hacer
1: más juegos, ¿no? Yo creo, Respawn sí. Estaría bien Poco ¿A ver? Realmente a Electronic Arts debería pegársele algo más de Respawn Sí Pua, vaya de Eso desde luego Pero bien, bien ¿Qué otra fecha tenemos por aquí, Víctor? ¿Has puesto tú un resumen en anightgames.com. Y ahora no sé por dónde continuar. Si me voy a junio, me estoy yendo muy lejos. Junio, uf, sí. Bueno, está, está lejos, pero tampoco tanto.
3: Eh, porque, de hecho, creo que tampoco hay mucho más entre medias. ¿eh? El 3 de marzo,
1: de Last of Us parte 1 empecé Sí. Ah, bueno, uh-huh. claro. Sí, a, sí. a ver si se se vuelve a encallar la propuesta de Naughty Dog con el debate de lo necesario o no del remake, con el precio, a ver, a ver cuánto, cuánto pica. Pero aquí donde es y a más... Ver qué tal, y a ver qué tal les va, porque les está saliendo medio rana ¿no? lo, de, lo, lo del ordenador. Claro, pero a eso voy. Que aquí entiendo que es más probable, aquí quiero decir en el PC como plataforma, ¿eh? que, que, que te encuentres un público que no ha jugado a, a Last of Us, que no lo tiene en el Plus Collection, para empezar. ¿no? Y mi consejo, no sé si me estoy arriesgando mucho, ¿eh? yo no me perdería de, las... <risa> de Last of Us. Está, está bastante bien, ¿eh? Joder.
3: Sí, sí. Si tienes un ordenador tocho como para moverlo, este, este no recomiendo ni intentarlo en la Steam Deck. Sin saber ni, ni, ni lo, que pide, lo, lo que pedirá ni nada, eh. Pero bueno, pero vienes de este, Ancharte an- 4, por ejemplo. Ancharte 4 o el Miles Morales, por ejemplo. Jugué. No lo, te- no lo llegué a terminar, pero jugué bastante en la Steam Deck. Y bien, bien. Pero este. Joder. De, como las películas de Nolan ¿no? No, no este no lo puedes ver no puedes ver el trailer
1: en el Fortnite tienes <ríe> que ir al cine claro, claro, digo que, que, que viendo lo que hay que bajar para que funcione bien ancharte 4 creo que se, que se pierde un poco de la propuesta de The Last of Us sí. si, si mm, haces eso sí, sí. Mm. Sí, sí. Pero lo de, lo de junio lo decía por Street Fighter 6 que sale el día 2, se había filtrado ya Diablo 4 también se filtró un poco antes, pero lo tendremos el 6 de junio. Y el 22 de junio, se, se mojó con la fecha el Yoshi P, es el, el Final Fantasy XVI, que se había enmarcado ya dentro de Summer, o de verano del año que viene, y, y será bueno, el, el segundo día de verano. <risa> Cuidado. Muy bien. Sí. Lo esperaba más tarde, sí, sí, me gusta, tengo ganas.
2: Sí, yo me lo esperaba también en, en agosto por ahí, pero es verdad que a lo mejor por el tipo de lanzamiento que es... Final Fantasy tiene más sentido, un poquito más cerca de, del curso, ¿no? Lo que sería el curso. ¿Y del E3? ¿Y del E3? Exacto. Uf, qué ganas tengo del Final Fantasy, ¿eh?
1: Mil trailer me gustó menos que el último, pero sigo muy a tope con
2: este pues juego. Tocho el trailer, ¿eh? También. Pero... Sí, sí, este, este está ¿no? bastante bien. Pero es verdad que el anterior yo creo que fue el mejor de los que, de los que han sacado. Yo creo que sí.
1: El anterior fue bastante bestia. El del State of Play creo que hubo uno más, sí. pero yo hablo del... Desde el Street of Play. ese mismo. Square también metió el Forspoken, lo habéis probado. Una demo en PlayStation Store. Yo aún no la he pues probado. Se me
2: acaba de terminar de bajar, no, de hecho.
1: Yo no he tenido tiempo, pero mira, la semana que viene igual tenemos un momento para, para comentar la demo. Será interesante ver cómo le van las cosas a, a Forspoken. ¿eh? No, no, no creo que esté convenciendo mucho con los vídeos promocionales Square Enix y, y, y a ver si la demo hace, hace por cambiar eso. Pero, ¿qué más? Fechas. O sea, la expansión de El Horizon en Hollywood tiene fecha. Eh, en abril,
3: 17 de abril, 19, 19 de, abril. de abril. Ahí está. 19 de abril.
1: 19 de abril, Burning Shores. Yo creo que para entonces sí habré terminado el Forbidden West. Pero. ¿No te lo has terminado? No. ¡God damn it. Se me hizo bola. Se me hizo bola y es el, el, el que tengo ahora. Entre manos, de hecho, ayer no, hace un par de días, retomé la partida. Pero es que la expansión de la nieve, como era? el Frozen Wilds. Sí. Me gustó lo justo porque ya había tenido suficiente con Horizon. Es decir, es un juego que puede llegar a empachar. Y no sé si me va a pasar lo mismo con este porque me ha... de entrada me atrae poco lo que puede aportar Hollywood entre esta frondosa vegetación a ver si hay algún gancho más bueno, el cartel de Hollywood ¿Sí? <ríe> bueno <risa> dame otra cosa hay un volcán en Hollywood hay lava me he fijado ahora no había visto se ve bien el cabrón del Horizon por eso ¿eh? vaya que sí Uf. cuidado cuidado <risa> de los mejores next
2: gen en realidad ¿eh?
1: sí 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 sin serlo
2: sin serlo <risa> efectivamente <risa> ese es el tema el mejor puede ser Ratchet,
1: perfectamente. Sí, sí, lo comentábamos en el pregúntico. Ah,
2: bueno, claro, sí, 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 sí.
1: Y ya está, entonces. Más o menos esto. Es sí, lo que vimos, ¿eh? Yo apunté unos poquitos. No, 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 no. Ya lo digo, no es como para que te cambie la vida, pero uh-huh. yo tampoco me quejo, no me quejo. Voy a, bus- voy a buscar unos
2: que tenía ya apuntados, Tardo un segundín. Por mencionarlo, siquiera vaya, por si alguien no lo ha visto y, y yo qué sé, por un, un par que me parecieron interesantes, por mirárselos Uno es Post Trauma, que lo publica Raw Fury, hmm. que es, lo que recuerdo, es un rollo Silent Hill, básicamente, pero bien llevado porque hay muchos juegos así de terror que, que se quieren inspirar un poco en esta época de los videojuegos de terror y yo creo que no acaban de rematar. Este sí que pintaba bastante bien. Este está hecho en Valencia, chaval. <risa> ¿Sí? No te, lo pier- no te lo pierdas, sí, sí. Pues míralo, ahí ¿eh? lo tienes. Eh, y voy a decir otros, otro par que tenía, ¿vale? Rap- rapidillo, los nombres y que cada uno se los busque. Que no me acuerdo ya, los tengo apuntados los nombres, no sé ni de qué iban los juegos. Uno es Biofounder y otro es Replace It. Y ya está. Ahí quedan, por si alguien quiere mirarse algunos más de los evidentes. Vaya.
1: El Replace era muy chulo el trailer, otra vez, ¿eh? Sí. Y lo conocíamos muy, chulo, estuvo muy bien. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Hubo también cositas en el pre-show, ¿eh? No no, no me acordaba de lo nuevo de Piccolo, del estudio de Barcelona que hizo el Arise con Bandai Namco, creo recordar. Y ahora hace el After Us con Private Division. El tráiler, bueno, sugiere una serie de temas de los que a mí me molan. Y y por eso digo que, que si no visteis la gala en directo y tenéis un ratito hoy o el fin de semana... Yo creo que que a pesar de eso, de que que fueron unas cuantas horas, si sabes qué saltarte, se puede puede repasar entera. Yo igual me la pongo de fondo. Mira, mira lo que te digo mientras voy editando el, el podcast hoy. Pero a mí ahora lo que me pide el cuerpo es un poquitín de música y. pasar a los juegos.
0: Planning for your next trip. Elevate your travel style with quince. Go to prettylitter. dot and use code ACast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Who wants to Calisto Protocol, Midnight Suns, Need for Speed, Unbound. Hay que poner en contexto. Lo he dicho al principio. Pero se, puede recordar, bueno, pero se puede recordar. Por si por si alguien ha hecho fast forward hasta aquí, por ejemplo. Ha habido. Ha habido, ha, ido... ha habido muchos temas. Yo, si fuera un oyente, se me habría olvidado ya. Lo, cierto, hay que.
3: Hay que poner en contexto. El, no sé si conocéis un legendario grupo de juegos, un legendario trío. Se llaman Los Tres del 2 Porque el 2 de diciembre salieron Need for Speed, eh, Unbound. Marvel's Midnight Sands y The Calisto Protocol. Y Super Kiwi 64. <risa> que también lo he jugado, por cierto. <risa> eh, entonces, para... Haciendo un paralelismo entre estos tres juegos y los Pokémon iniciales, concretamente, cada uno de nosotros decidió seleccionarse uno para tratarlo en este programa. Sería el juego que jugaríamos. Eh, desde el día 2 hasta hoy, que es día 9. Lógico, ¿no? Han pasado siete días. Y, y la idea era comentarlos ahora, esos tres juegos, que, que, lo, que antes lo decías, efectivamente, por si alguien tiene tan mala memoria, pero antes decías que, ya, que el, el, cuando grabamos el anterior podcast eran la vanguardia del videojuego. Sí, eh. Y ahora son básicamente eh, un cart- el cartucho este de la NES que traía el Tetris, el Duck Hunt y el Mario Bros. ¿eh?
1: Hay gente pensando si los jugó con el Plus ya. Sí, están en... Esto no... Yo creo que este, este, este... este ya lo habían dado. Era, era de la 360, ¿no? Uno que estaba así guay.
3: No, pero es verdad, es verdad. Hubo una preguntita del Preguntitas que no leímos que hablaba de de, de que se, se se hablaba muy bien se aplaudía mucho se celebraban algunos juegos eh, creo que mencionaba concretamente el Deathloop y el Returnal por ejemplo uh-huh. y que salían y
1: ¿What? esto no, pasa ya Esto nunca
3: había existido cada vez pasa más vale sí. y con estos tres eh, quizá ha pasado no sé no sé si se lo merecen los tres, no ninguno o cada uno en su medida, vaya
1: pero, pero vamos a hablar un poco de ellos, si parece, yo está jugando al Midnight Suns. Tengo muchísima curiosidad, Víctor, por el Midnight Suns uh-huh, Yo también. Yo quería haberlo probado un poquitín antes de venir hoy aquí pero pero no he, no he tenido tiempo y no no lo tengo siquiera al juego ¿eh? uh-huh. así que me interesa mucho saber con qué te quedas tú si con el combate, si con... Uh-huh el simulador de vida de la abadía, si con la caracterización de los personajes de Marvel o los superhéroes de Marvel, concretamente, eh, es que he, he leído un poco de todo. Y, y lo, lo digamos, ant, ante la duda, me pongo vídeos y de verdad que no lo veo. ¿eh?
3: Yo no sé si por inercia o, o, o si es la típica... Es el típico caso de que ves algo que te recuerda a otra cosa y en tu cabeza se vuelve imperativo comparar esas dos cosas para, intent- para intentar canalizar de alguna forma eh, alguna idea que quieres expresar sobre un juego y demás. Porque efectivamente vi a mucha gente hablar de Fire Emblem Three, H- Three Houses Three Houses era, Three Hopes, Three Hopes es el museo, Three Houses claro, el de estrategia, houses, el original. El original. Eso es. Holy shit, <risa> pues, ese, pues <risa> efectivamente, el original. Eh, he visto mucho compararlo con o, o traerlo a colación al hablar de, de Midnight Suns. Puedo entender por qué, porque eh, Midnight Suns que lo desarrolla Firaxis, un estudio muy prestigioso de toda la vida, pero bueno, más recientemente con los XCOM creo que se han ganado merecidamente eh, pues el renombre que tienen. vaya Y aquí efectivamente se mezcla, por un lado, estrategia, como en Fire Emblem, con eh, el día a día de un edificio y de una serie de superhéroes con los que puedes eh, pues trabar amistad, puedes hacer actividades con ellos, se se genera ahí una estructura que en mi caso he detectado que tiene menos importancia que en Fire Emblem sinceramente y a mí al menos no me ha interesado mucho, no es una cosa que No he redescubierto al Doctor Extraño jugando a Midnight Chance, quiero decir. No no lo siento más cercano por mucho que he ido a pescar con él y he he leído libros al al lado de la chimenea con él. Algo que le encanta, por cierto, según te dice el juego. Al Doctor Extraño le ha encantado esto. (risas) Y y esta es un poco la dinámica eh, de combinar eh, paseitos por la abadía con misiones de estrategia por turnos con con, con, con con alrededor de cartas y que son exquisitas eh, de, a, aquí sí que entiendo el entusiasmo no sé hasta qué punto era algo que la gente se esperara pero el juego es el, el, el juego de estrategia no lo que ocurre cuando sales al campo de batalla y eh, te enfrentas a los enemigos y demás y manipulas las cartas para poner a cada superhéroe a hacer, su, a hacer su cosa. Es increíble. Porque no es un XCOM de superhéroes, sino que es Midnight Suns. Es un juego in, eh, independiente, quiero decir. la, la lo, lo, hay, hay más XCOM en, en Mario and Rabbids que aquí. Uh-huh. aún siendo del, del estudio que hizo XCOM y de y de ser un proyecto que entiendo que quiere tener o que quiere eh, recoger un poco lo que sembró Firaxis con XCOM. El, eh, ni que sea a nivel de prestigio. ¿no? Eh, vale Es el juego de estrategia de la gente que hace los juegos de estrategia. Los juegos tácticos por turnos eh, más celebrados de los últimos años. Y aquí la cuestión es que efectivamente hay un sistema de cartas que básicamente tienes en cada turno un número limitado de movimientos Puedes mover por el mapa a los eh, superhéroes. Tienes también un número limitado de eh, volver a jugar, no sé, no sé cómo, de rejugadas o sea, de, de re... elegir cartas. Una, puedes descartarte una carta para sacar otra aleatoria del mazo. Y tienes un número limitado de jugadas, que es lo importante. no Cada carta tiene su efecto, hace daño, eh, hace... crea... Eh, cosas eh, en, el, en el en el terreno de el campo de batalla, vaya, trampas, por ejemplo, o, o, o sana, o tienes efectos súper comprensibles y súper legibles, y a mayores, algunas cartas dan heroicidad y otras cartas consumen heroicidad. La heroicidad es un. Es, es eh, un invento brillante, sinceramente. Porque básicamente es un recurso extra que se va acumulando cada turno y que se puede gastar en cualquier momento independientemente de que hayas jugado ya todas las cartas de que hayas hecho todos los movimientos de que no te quede nada más por hacer que eh, terminar el turno puedes hacer una serie de acciones que eh, solo consumen heroicidad por ejemplo, si hay una farola en el escenario la eh, tirarla para dar a un enemigo solo consume heroicidad. ¿Esto que hace? Que en un turno que tiene a priori solo una serie de cosas muy limitadas que puedes hacer, que es básicamente mover a un muñeco de un lado para otro y jugar tres cartas, en realidad acabas metiendo mil cosas en ese turno. Porque muchas cartas tienen una característica que se llama, que se llama rapidez, por ejemplo, que es que si noqueas a un enemigo con una carta que tiene rapidez, no cuenta como una jugada ¿sabes? es básicamente una jugada gratis hay muchos enemigos pensados para ser eh, noqueados de un golpe porque los esbirros más eh, básicos solo aguantan un golpe y el juego está diseñado para eh, utilizar las cartas de manera con, con cabeza vaya para maximizar el número de enemigos a los que eh, a los que eliminas en cada turno para maximizar el daño que haces a cada enemigo a, a los enemigos grandes en cada turno para maximizar el número de cosas que puedes hacer en cada turno yendo más allá de lo que ya digo a priori parece que te permiten las reglas del juego hay muchas cartas que tienen que hacen sinergia entre sí y que te permiten pues yo que sé eh, la, eh, darle un golpe a un enemigo a, que, y, y si la carta tiene retroceso por ejemplo puedes lanzar disparado al enemigo al que atacas en, en una dirección o en un cono concreto o 360 grados, depende de si es retroceso o retroceso contundente creo que se llama. Y el retroceso puedes si con el motorista fantasma, por ejemplo, creas una caída que se llama, que son agujeros en el suelo que llevan al infierno básicamente,
4: ¿Mm?
3: eh, puedes golpear a un enemigo con retroceso hacer que el retroceso dé a otro enemigo y que ese enemigo caiga por la caída, ¿sabes? Eh, por por esta brecha que se ha abierto en el suelo haciendo ahí una carambola que te permite quitarte de en medio dos pájaros de un tiro y todo el juego está pensado para maximizar las sinergias entre las cartas la sinergia entre las habilidades de cada superhéroe a medida que vas ganando cartas puedes por ejemplo eh, conseguir versiones mejoradas de las cartas que que tienes repetidas combinándolas y estas versiones mejoradas aparte de, 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 pues, de lo típico de yo que sé si una carta hace 10 de año, pues si la mejoras hace 15, por ejemplo. Aparte de estas mejoras esperables en general están todas diseñadas alrededor de la idea de embutir más movimientos en un único turno. Y entonces eh, y, y esto es una cosa que, que, que mola mucho porque creo que los juegos de cartas es lo que tienen que, que motivar. Es Slade Spire, por ejemplo es eso en realidad, ¿no? Es en tres manás jugar diez manás sin saber muy bien cómo coño has hecho la matemática la matemática imposible esta, ¿no? Y en este todo gira alrededor de esa idea de, vale, tengo tres movimientos, pero de alguna manera tengo que apañármelas para hacer siete movimientos en este turno. Y el diseño de las misiones está hiperajustado para ir por ahí también. Eh, Por ejemplo, hay una que tienes que detener, que hay un helicóptero que va a escapar de Hydra y tienes cuatro turnos para detenerlo. Esto hace que tengas que centrarte mucho en hacer daño al helicóptero o que te puedas... Si, por ejemplo, en esa misión creo que tienes a la Capitana Marvel que tiene un poder que cuando acumula X heroísmo puedes... eh, no sé sé cómo se llama exactamente la... Puedes ponerte en forma binaria, creo que se llama algo así, que es que haces mucho más daño eh, durante durante el tiempo. Te añade bloqueo y haces el doble de daño. Y Y mientras el bloqueo es este activo, haces el doble de daño. Entonces igual puedes no centrarte en el helicóptero, sino en centrarte en ganar heroísmo, heroicidad con los enemigos y cuando tengas este multiplicador de daño activo, centrarte en atacar al helicóptero. O igual puedes centrarte en en que una parte de tu grupo ataque a los enemigos y otra parte ataque al helicóptero. Hay mil formas de hacer cada misión. Todas son válidas y todas son interesantes. Ninguna parece más obvia que las demás, ni parece más fácil que las demás. Todas tienen su intríngulis y todas tienen su complicación. No es un juego particularmente fácil. Me lo esperaba más por ser de Marvel. Igual es una, un prejuicio que que, de, que tengo yo con los juegos de Marvel. Me, lo, me esperaba que fuera... que estuviera un poco más pasado por agua. No sé si me explico. Que no fuera un juego de estrategia de verdad, ¿sabes? Sino que fuera un juego de Marvel que, que, que hace la pantomima de ser de estrategia. Pero para nada. Es un juego que, joder... Desde muy prontito, desde la tercera o la cuarta misión. Si no. Si, si no te lo pone complicado hasta el punto de tener que. De, de ver la pantalla de Game Over más de una vez. Anda cerca, ¿eh? Casi siempre. Es un juego que te, que te obliga a. a pensar bien lo que haces. Y. Y todo lo que tiene de. O todo, o todo este mindset de jugar 100% centrado en lo que hago, calculando muy bien cada movimiento, entendiendo muy bien qué hace cada carta, ¿no? O viendo cada pieza en el gran esquema de las cosas y. ¿no? Y actuando dos turnos, a dos turnos vista todo el rato y demás. Que me. que ya digo me parece exquisito y brillante. Es un juego muy, 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 muy bien diseñado. A mí, al menos, se me pierde un poco más en la parte de la abadía. Que bueno, sí, está. Tienes o aquel, ¿no? Ahí vas mejorando cartas, vas entrenando con. Eh, con unos personajes u otros. Tienes. O sea, t- tienes que ir haciendo cosas durante el día y luego te vas a dormir y entonces tienes que elegir un poco lo que haces en cada día. Y en función de eso, pues, vas siendo más amigo de unos o de otros. Eh, si uno te habla de no sé qué y le dices lo que no, lo que no quiere oír igual te da en vez de más un punto de amistad menos uno pim pam pum pero va, tampoco me no me ha matado es la parte más cutre, es muy cutre Cutre. el movimiento del muñeco es cutre La, la, la interfaz es cutre los menús son cutres es donde el juego cutrea de la misma manera durante las partes de estrategia por turnos o de cartas, vaya, igual me dirá alguien que no, que no, que, que no diga estrategia a esto, vale, las partes de cartas, <risa> el, el combate, ahí cutrea, cutrea por los mismos lados, pero importa menos. ¿Sabes? Porque, lo que, porque la parte importante, lo que está sucediendo con la sinergia entre las cartas, con, con cómo te zafas de, de tal o cual, o cómo maximizas tus movimientos para en, tirar abajo a cuatro enemigos en vez de a los dos que que habrías podido si no hubieras usado bien las cartas, bla, bla, bla. Toda esa parte pesa más. Tiene mucha más presencia. Eh, Estás pensando en eso y no en lo que que cutrea. Pero cuando tienes que ir a la puta charca a hablar con no sé quién para hacer un retiro con él porque le apetece pescar, ahí ahí solo estás pensando en lo que está cutreando el juego. Cuando... le das clic al stick para que el muñeco eche a correr tiene una inercia rarísima es como que está flotando de una forma, flota de una forma muy rara al correr y al andar y y al hacer todo en realidad ahí me no 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 resta per se pero desde luego a mí no me ha sumado nada Y y he procurado Pasar esas partes lo más rápido posible porque ya digo que no me ha interesado demasiado. Sin sin ser directamente poco interesante. La historia no está mal, las interacciones entre los personajes están bastante bien, pero bueno, no me ha... Personalmente no me ha arraigado tanto como la parte de la estrategia que sí que me ha parecido. Pero pero vaya, increíble. Buenísima,
1: buenísima. Muy bien, a ver si... Si le hago un hueco, vaya, porque me, me interesa, me echa para atrás efectivamente eh, lo, esto de los Sims. Perdón, perdón pero es, es muy tentador hacer bromas con esa parte de la abadía que, que entiendo que, que vendrá dada desde arriba. No sé, no no, no no creo que Firaxis llevara toda la vida esperando para hacer este, esta, ¿no? este tipo de relaciones entre personajes. No, no, sé si, a ver, no, sé. no sé si quería ser un, un poco Persona, un poco Hogwarts Legacy, incluso. No sé, me, me, me parece extraño que eh, le hayan pedido esto a Firaxis y que, sabiendo que tendría un peso, si no similar, sí, hasta cierto punto comparable a la parte de, de la estrategia efectivamente de las cartas. No está está
3: mal, quiero decir, el rollo del grupo de superhéroes, yo qué sé, en X-Men Legends, por ejemplo, que es de hace ya 20 años, iba un poco poco también por ahí, el rollo de, ahí era menos, estaba mucho menos desarrollado, pero ya se jugaba con la idea de que tal grupo de superhéroes tenía un... hacían hacían sinergia entre sí tenían unos puntos fuertes u otros, ¿no? Si si llevabas a los X-Men originales te daban unos buffs y si llevabas a los nuevos otros si llevabas a, yo qué sé, solo a extraterrestres te daban buffs por grupo de alienígenas, cosas así. Y era una idea mucho más simple, infinitamente más simple y tenía efectos mucho menos eh, notables, quizá. Pero Pero me parecía más efectiva también. Aquí se me ha... Ya digo, no, no, es que tampoco quiero hablar mal de ella porque no me parece ni siquiera mala, pero me
1: parece más, más tirando olvidable. Ya, ya. Siempre teniendo en cuenta que no somos aquí muy fans de esos cómics, ¿no, Víctor? No, cero, cero. Entiendo cero, cero. que si, si tienes toda la colección del motorista fantasma, pues te va a entrar de otra forma el rollo este. Sí, 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 por supuesto. Por eso digo que tampoco quiero eh, dar a entender que
3: arruina de alguna forma el juego... O demás, al contrario, posiblemente la experiencia arruinada sea la mía, ¿no? Por no, Porque no soy el... No, no,
1: hay, hay personajes que no sé qui, ni, ni quién eran ¿no? en, en, en el juego este. Molaría que lo dijera ah, eh. el prota. Perdona, ¿tú eras...? Eh, ¿De, de dónde, ¿Dónde salías tú, perdona?
3: ¿Dónde salías tú? Mi personaje, aparte, eh, le puse una camisitilla interior y, y, la, y, le, y mi tono de piel concreto no estaba en el juego, entonces le puse mucho más moreno que yo y le puse y mi bigote tampoco estaba entonces le puse un bigote como de de John Waters que hay ahí, que es un bigote me, medio fino entonces parece un, un weirdo. Es como un raro que va por ahí hablando, hablando con los superhéroes y que encima y te resucitan como de una, sales de un ataúd al principio del juego, entonces es ya pues el despiporre ¿no?
1: el, el espontáneo de, del Elden Ring del Game Awards el, <risa> El de Bill Clinton. <risa> de Bill Clinton. <risa> <risa> Había memes buenos, ¿eh? Con Bill Clinton y el del ring. Cuidado.
2: Acabo de guardar uno para pasaros, lo he hecho hace, hace un rato.
1: <risa> y el Need for Speed, ¿qué se cuenta, Oscar? O sea, yo tengo la sensación, y de nuevo, son solo sensaciones, que eh, Skybound, creo que lo edita, y Crafton eh, y Striking Distance han hecho mucho para intentar que se hable de Calisto Protocol. Take-Two con Midnight Suns, Pues bueno, ahí, ahí. Han retrasado las versiones de la anterior generación. Veremos qué pasa con Switch. Pero bueno, ponemos de momento las de nueva generación. Han hecho su campañita de marketing. Uh-huh. Sí. Pero Need for Speed no somos los únicos, y hablamos de, de lo extraño de la ausencia de análisis, pero no somos los únicos que... Que tienen la sensación de que lo han echado un poco a los leones o que se lo han quitado de encima y que venda lo que tenga que vender, aunque no sea mucho, ¿no? Sí, la sensación que da con el tema de la promoción que se le ha
2: hecho, sobre, sobre todo además que no es que sea un juego así relativamente de nicho. Es que Need for Speed probablemente sea la saga de conducción más, más popular, ¿no? De, bueno, de, los videojuegos, y, queda lejos, y es eh. la, un, de lejos, además. No, 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 que digo, que queda lejos
1: ese momento, que ya no es la más popular sí, bueno. ni de Flies.
2: Sí, bueno, pero quiero decir que de lejos entiendo que a nivel del legado que tienen y de lo reconocible que es para la gente, me refiero, para para el gran gran público sobre todo. Lo digo precisamente, y y ahí iba por el tema de poner,
1: por ejemplo, un anuncio en la televisión. Bueno, tiene película. Hasta que no salga la de Gran Turismo, la de Need for Speed es la película de un juego de coches.
2: Efectivamente, claro, por eso digo, ahora ni muchísimo menos, evidentemente está en su mejor momento. Pero a nivel de popularidad yo creo que puede ser... Quiero decir, si tú pones un anuncio en la tele, yo creo que puedes enganchar a bastante gente del propio hecho de que la gente lo conoce y dice, ah, coño, que esto siga existiendo, ¿no? Que eso también hay mucha gente que, que piensa eso. Lo he hablado hace poco con, con una amiga que pensaba que no existía ya la, la franquicia que se había terminado, uh-huh. cosa que no dice mucho, evidentemente, a su favor. Eh, y bueno, pues nada, en este caso ha cogido el testigo Criterion desde hace un par de añitos, creo que estaban con, con él o, o se sabía que lo iban a hacer ellos. Y lo que sí que se sabe ahora, que se ha dicho hace muy poquito exactamente cuál ha sido su función, que lo están haciendo, bueno, lo están haciendo, lo hicieron en colaboración con Codemasters, que se ve que sobre todo se centraron en, tampoco en nada súper específico en realidad, en pulir un poco cosas de la conducción, ¿no? O sea, que se, pues, se entiende ¿no? que, que estaban directamente enfocados al, al propio gameplay. Pero bueno, yendo directamente al, al juego... Eh, me, dentro de que es relativamente un for speed más o menos eh, normal, ¿no? eh, el esquema no es loquísimo de primeras, es un pues es un mundo abierto eh, por una ciudad que tiene pues no sé alguna zonilla de algún pueblo cerca, las afueras típica zona de montaña pues eh, igual ir por la carretera que pegando trompos eh, y saltando montañas y con sus eventos repartidos alrededor un poquito de del mapa la premisa, es más o menos eh, pues eso conocida, reconocible en este tipo de género, pero a mí me gusta mucho, de base, que ahí está un poco el problema, ¿no?, hacia dónde acaba llegando esto, eh, la, la premisa de cómo funciona un, bo- un poco la estructura y cómo realmente acabas eh, encarando estos, estos encuentros, ¿no?, estas pruebas. ¿Tú,
1: Pep, cuánto has podido jugar? Pues me puse lo de las 10 horas de acceso anticipado y me ¿Sí? sobraron igual 7, vaya. Vale, pero
2: del prólogo, digamos, pasaste, ¿no?
1: Sí, me fui al garaje a hablar con el colega y vi lo que pasa después, sí.
2: Vale, vale, vale. Pues pues eso, efectivamente,
1: después de un prólogo
2: que te pone un poco en contexto de la situación, una historia de traición, la verdad es que no es muy buena la historia. Bastante mala. Tampoco lo ha sido nunca en el Only for Speed y tampoco pasa nada, ¿eh? Hasta cierto punto. Porque tampoco va va de eso. Entonces, eh, por un tema tienes que recuperar un coche que, que ya no tienes. Y eh, para ello pues te tienes que presentar a un evento, en, se, se entiende, ¿no? Al final de, del periodo en el que se desarrolla la principal del juego, en el que pues, tienes oportun, oportunidad de recuperarlo. Porque el tema es que está dividido en cuatro semanas distintas, el juego que, que puedes ver pues, al principio de cada día o como un pequeño calendario que ves un poco todo lo que hay. Eh, eso y cada día es, es distinto, ¿no? Se reinicia, cada día va por separado y al mismo tiempo cada día se divide entre... Eh, pues por la mañana, no, el día y la noche. Eh, cada día hay eventos diferentes, en realidad, eh, sí que algunos coinciden y ahí acaba estando un poquito el problema, que ya llegaré a eso, pero en general pues eh, es bastante variadito, hay bastantes zonas, sobre todo se van desbloqueando más a medida que, que avanzas, también va por distintos niveles de coche, que entonces se puede aprovechar muchísimo más. Pero el tema es que tú empiezas por la mañana del, del lunes, ¿no? Por ejemplo, por decir, cualquier día, porque todas las mañanas de todos los días empiezas igual, con cero de nivel de alerta de policial, básicamente, ¿no? El fueguito está en el cero, no pasa nada, puedes pasear tranquilamente, puedes pasar a 200 por hora al lado rozando literalmente un policía y ni, ni va a pestañear, le va, va, va a decir... De hecho, a lo mejor incluso coge cualquier torque y dice «Ah, mira, estoy viendo a, a uno que, que es objetivo nuestro». Pero tampoco te persigue. Simplemente lo comentas lo dice al compañero el otro día, vale, perfecto. Y nada pasa si no hay problema. El tema es que cada vez que te metes en algún evento de estos, en alguna competición, pues sube el nivel. Puede subir o no subir. Hay algunos que tienen menos riesgo, pero ganas menos dinero. Y al principio hace falta bastante el dinero, en realidad. Justo la primera semana, los primeros días, yo recuerdo decir, madre mía, es que no hay manera de, de alcanzar el ritmo de lo que me parece que me sugiere el juego. ¿no? Aunque luego se alcanza bastante fácil. Entonces acabas haciendo eh, carreras a cholón y te acabas subiendo el medidor de, <ríe> del fueguito bastante, en realidad, ¿no? Y acabas llegando a la noche, porque no se reinicia en la noche, sino al día siguiente. Pero sí que eh, después de que acabes el día, pues puedes ir a tu a tu garaje, que básicamente esto es, pasa así, porque si no llegas a tu garaje no aseguras el dinero que has ganado en ese tiempo, porque lo que puede pasar, efectivamente, es que te pille la policía, que es prácticamente imposible que te pillen de, de que te arresten, de que te pillen ahí... Eh, quieto y te, y te puedan parar sino que básicamente te destrozan el, el coche al final a, a piñazos y bueno, pues eso lo tienes que hacer eh, antes de que, de que pueda pasar esto, ir, ir al refugio y, y, y guardar ya el dinero ¿no? y luego, ya digo eso una vez al día no se reinicia porque pasas a la noche y sigue siendo el mismo día sigue el medidor igual y al día siguiente ya sí que se reiniciaría eh, el tema es que la idea me parece muy guay, me parece una forma muy, no sé, muy interesante y muy dinámica de de realmente poder repetir algunas carreras sin que necesariamente se tuviera que hacer pesado, que sí acaba siendo el caso y ese es el problema, ¿no? eh, de poder diversificar un poquito los esfuerzos, no tener por qué hacer siempre eh, como en uno más eh, con una progresión más lineal, ¿no? porque eh, supongo que la idea que podemos tener cada uno es tener un coche y simplemente eh, pues mejorándolo o cuando vemos que ya no da más de sí, eh, comprarnos otro más nuevo y ya pues eh, con el siguiente más nuevo pues seguir haciendo eh, competiciones un poco más difíciles. Aquí, por ejemplo, pues ya digo, a lo mejor hay carreras de clase A que puedes meter el coche A o, y al mismo tiempo hay de clase B y puedes un poco div- diversificarlo. Al final, dentro de que es un jaleo y cuesta entender al principio cómo funciona, yo creo que sí que es me- relativamente fácil crearte un esquema en la cabeza de, eh, venga va, ya entiendo cómo va esto, así que sin que es subir muchísimo... El fueguito, ¿no? El alerta policial, voy a hacerme esta carrera y esta carrera para ganar más o menos bien de dinero, sin que suba mucho, aunque acaba prácticamente cada día el la noche estás con las cinco llamitas, a mí por lo menos es lo que me ha pasado, y, y eso yo creo que, que te lo puedes montar bien y es interesante, pero lo que sí acaba siendo inevitable y, y es un problema es que muchas carreras sí que son exactamente iguales y precisamente son iguales las que merecen la pena, claro, y son siempre las mismas, las que más merecen la pena. Entonces sí que llega un punto que de repetir tantas veces el mismo circuito, eh, la verdad es que te te, te acaba quemando un poco. Y también pasa con esto que digo de que el nivel policial eh, está en el nivel 5, ni siquiera eh, pasa porque la policía que te encuentras eh, sea especialmente hábil, porque yo creo que la IA es un un poco regulera, o sea, en el nivel 1, porque simplemente hay un coche relativamente lento, lo único que tienes que hacer es girarte, darte la vuelta de golpe y salir eh, cagando leches y ya está. ahí. No, no, no le da tiempo a girar si no te pilla. Eh, el nivel 5 no puede pasar eso porque son más rápidos los coches, básicamente. Y no es que sea difícil, sino que es tedioso. Absolutamente, porque están súper pesados. Puedes estar a lo mejor un cuarto de hora si no tienes eh, un poco de suerte girando rápido una esquina o estás en una zona que hay pocos sitios para esconderse, son súper, súper tediosas las, las persecuciones dentro de que al principio tienen su gracia y, y se entienden, en las carreras yo veo guay que aparezcan de vez en cuando, que también aparecen eh, pero, pero lo dicho, yo creo que el, el tema de la policía aquí ha salido un poco un poco regular, sobre todo por eso porque es más tedioso que, que divertido, si lo queremos ver así que no todos los juegos tienen por qué ir de, de diversión, pero yo creo que si alguno tiene que hacerlo, pues es el Need for Speed ¿no? por ejemplo entonces eso eh, aún así yo le, le veo cosas muy buenas a nivel de, pues, de lo que ha diseñado la propia Criterion quiero decir eh, ya digo que el esquema de no ser por esto eh, también funcionaría muy bien y al mismo tiempo aunque sean las mismas carreras sí que hay muy, se crea mucha narrativa no la, lo comentamos precisamente en el preguntitas ya que hemos ¿Eh? hecho referencia un par de veces se crean muchas muchas eh, mucha narrativa emergente por las propias carreras y por cómo funcionan, porque tienen muchísimas posibilidades. Siempre hay. Por mucho que es el mismo circuito, pues a lo mejor tiene una rampa que puedes coger o no coger. Eh, puedes tomar las curvas de forma distinta. Puedes ir a campo otra vez o no. Puedes. Eh... Por ejemplo, varía mucho el tema de, de un turbo especial que hay en este Nitro Speed. Que más allá del Nitro, que también funciona y existe, es un Nitro que va recargando, pues básicamente con cualquier acción que hagas. Eh, prácticamente, en realidad. Eh, sobre todo rebufo. Eh, saltos en el aire y derrapes y el derrape eh, os diré que se, me recuerda bastante al Mario Kart, sobre todo el de la DS que había que como que los eh, la cruceta izquierda y derecha, hasta que se las chispitas pues aquí hay, hay momentos que es un poco igual, además sí. t- son tres barritas que cuando se llenan pegas el acelero y también se puede jugar mucho con eso por el, para crear esta, esta narrativa en las carreras y eso me parece, me parece chulo, o sea, jugablemente y a nivel de pues yo qué sé, de la personalización de los vehículos, el agarre de los coches... Eh, lo que es con el mando en las manos, me, me cuesta pensar que pudiera ser mejor, sinceramente. O sea, en ese sentido me creo que, que lo da todo. El problema, ya digo que está sobre todo en el tema de la estructura, que quema mucho, y en la historia que... Vale que, que yo mismo decía hace, hace un momento que, que no creo que sea lo más importante en Unifor Speed, y no creo que lo sea... Pero sí que te guían mucho eh, a las pequeñas misioncillas que te mandan, que a veces no son solo los eventos que digo, a veces pues salta algún encuentro. Y tienes que tener unas conversaciones por las que yo, de verdad, que no quiero pasar. Yeah. Porque paso una vergüenza ajena, lo, lo siento por decirlo de forma tan, tan directa y tan explícita, pero de verdad que, que lo paso hasta mal, escuchando los diálogos. Yo creo que tienen un problema con eso, eh, con un problema de tono. Yo creo que, no sé si es un tema de acercarse a la chavalada, o, o de qué, pero el, el lenguaje así, Zoomer, tengo alguna frase apuntada, pero es que me da hasta hasta vergüenza decirlo, La verdad, las tengo apuntadas p- para comentarlas, pero es que ni, ni eso. Bueno, voy a comentar una de un policía, porque los policías también escuchan su radio de vez en cuando y también puedes eh, acceder a lo que dicen ellos. Y una que decía un policía, vale, la tengo aquí, es, vamos a pillar al objetivo llamando, ¿no? Como gritando y súper exclamando. Y después vamos a por una cerveza. Como... La típica conversación de radio de, de, gusta. de persecución policial, claro.
1: Me gusta, me gusta.
2: Pues está de, de, estas, de estas movidas a reventar, a reventar yeah. de estas cosas. Y, y yo creo que tiene un problema con el tono en ese sentido, que yo creo que pasa también por el tema de... Que ni siquiera lo he, lo he comentado, ¿no? El tema de, de los efectos visuales así cartoon, de que los personajes sean, pues, pues eso, literalmente dibujos. Que me parece guay, ¿eh? Por otro lado, o sea me parece guay por separado me parece que los, lo de los efectos de los derrapes del humo queda guay me parece que los modelos se te acaba olvidando que son dibujos en cierto modo que, que se podría entender hasta como algo bueno porque se integran bien y pues eso ni siquiera cuentas con, con ello, piensas así ah, lo entiendes como un personaje que es lo que es, pero claro el problema es que tanto eso como incluso la música que esto lo comentaba en el análisis también escrito que la música me parece eh, muy buena me parece que tiene temas muy chulos y muy Adecuados a. Pues un juego de carreras, pero también peca de, de yo creo, de centrarse mucho en, en el mismo tipo de, de espectro de la población, ¿no? Yeah. Porque a mí, un, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia en el, en el Forza ir al campo otra vez con música clásica, con un coche reventándolo todo y con música clásica. Eso es la experiencia de videojuegos de coches definitiva, <risa> para mí. Y eso no lo puedo replicar aquí. Y ya no, o sea, evidentemente música clásica a lo mejor es el ejemplo más, más tonto, pero es todo música urbana. Digamos, ¿no? no hay otro tipo de géneros así un poquito para, para aportarlo. Y mira que, que EA, y t- también lo decía en el análisis, eh, la música la, a mí me parece súper buena. La música de todos los juegos de EA, de los FIFA, me parece muy buena. De este, y así aprovecho y lo menciono, del FIFA 23, me parece muy guay porque han hecho como greatest, greatest hits del resto de juegos, de, de los resto de FIFA. Hay sí, un montón de temas eh, bastante chulos de, de otros Fifas que yo creo que a la gente le da ilusión escuchar. Por el típico meme este de, esa canción la, es del FIFA 15, pues yo soy esa persona, en realidad. <risa> y nada, eh, en realidad es eso. Y a mí me da, me da la sensación de que no han encontrado bien el tono y el objetivo de a quién se dirigían. Eh, hay como cosas, es, como, es casi incómodo en realidad, ¿no? El tema de esos comentarios que, no sé si entiendo que pretenden ser graciosos algunos de ellos, ¿no? Lo de la cerveza que comentaba y muchos más que, que se dicen a mí la verdad es que me han causado más repelús que otra cosa y, y yo creo que hay algún choque de, de este tipo, ¿no? con el tema de, de lo que buscan ellos y de lo que realmente mmm, supone todos los elementos que presentan eh, confluyendo ¿no? realmente no acaba. yo creo que no acaba sub, eh, resultando en lo que ellos buscan y sobre todo el tema de, ya digo, de la, de la estructura y, y lo tedioso que se hace, pero eh, a mí me apetece jugar el Speed and Down la verdad, o sea, es un juego que que por mucho que ya, pues más o menos, ya tengo un pastizal, puedo comprarme prácticamente el coche que quiera, eh, pero me apetece seguir jugando, por mucho que, que tenga esto de machacón, ¿no? El tema de del calendario y de cómo funcionan los eventos. Eh, y dentro de que evidentemente no me parece tampoco la experiencia Need for Speed definitiva, eh, desde luego con la base de Criterion y con lo que hace Criterion a nivel, a nivel jugable, incluso afinando un poquito más o de otra manera el tema del calendario, me da la sensación de que pueden ir por buen camino. Y ya me, me parece un mensaje optimista el que, el que me suscita el juego y, y con eso me quiero quedar, la verdad.
1: Ya. Yeah. A mí no me enganchó, ¿eh? No sé si voy a retomarlo en algún momento. Pero tuve la sensación, que la tengo mucho ¿eh? igual el problema es mío, de que ya lo había jugado. Es decir, me gustan los ajustes en el nitro, puedo llegar a ver sutiles diferencias en el derrape, pero al final, y nos lo podíamos temer, lo de los efectos y los dibujitos es para diferenciar la entrega que toca y punto. No no hace nada más el juego a nivel de eso, de tono, de diseño, de estructura, para darle coherencia a, a esa dirección de arte. Y de hecho, ayer estaba viendo unas capturas que ponía... Creo que no era John Lineman pero que sí las retuiteaba o las comentaba en Twitter John Lineman que, que era como de el ambiente cuando llueve. Un graficante mola bastante y no sé, yo supongo que es cosa de Project Gotham Racing 4. A mí me gusta mucho cuando se recrea bien la lluvia sobre los coches. Uh-huh. Y. Sí. Y había eso, pues unas fotos ahí muy detalladas con la luz que cambia tal y cual. Y de repente el conductor es un monigote ahí, cel shaded, que, no, <risa> sí. que, no, que, que no está mal. A mí me gusta que se prueben cosas nuevas, pero si no le das un poco de empaque, parece que estés intentando disimular y, y poquito más. Y, mm. m- y me da esa sensación. Pero vaya, es un buen juego de coches, es un buen Need for Speed, está claro. Está claro.
3: Aquí eh, que, creo que has dado una clave que es lo de la sutileza. Sí. Que, que, que sí, yo creo que, que, que. Y enlazando con lo que decía al principio de que Need for Speed ya queda lejos el momento en el que era la. Los juegos de coches eran Need for Speed, básicamente. Mm. Eh, creo que las sutilezas se las podía permitir más antes y se las permitía menos, curiosamente. Porque, claro. En si tú te juegas cinco Need for Speed seguidos, pues bueno, pues ganas un nivel de conocimiento del juego que hace que un cambio sutil te pueda pesar más, ¿sabes? Que digas, hostia, vale, o sea, a quienes que han ajustado el derrape para tal, no sé qué no sé cuál, para que sea de esta manera y le va súper bien por tal, ahora ya no, ese público ya no existe, posiblemente, el que el que, el que puede apreciar ese tipo de cambios sutiles, ¿no? Entonces, yo lo habría hecho más... Mmm, mucho más risky, mm.
4: en general. vaya. Sí. La,
3: a mí la estructura me... Me hacía pensar en un roguelike, incluso, ¿sabes? Sí. Yo lo habría randomizado el juego, mm-hmm. incluso.
2: Yo creo que, que ganaría mucho y precisamente perdería... Eh, de los, de algunos de los defectos que mencionaba vaya, el tema de la repetitividad de algunas, de algunas carreras de que es inevitable que te lo gestiones de tal manera que pues eso, que para que te beneficie más pues hagas más o menos siempre las mismas cosas, pero claro, las mismas cosas pues efectivamente también lo son a nivel de carrera, ya no solo por el dinero que te dan entonces eh, eso también le pesa un poquito pero sí que lo que decís de que el momento ya pasó, yo también creo que el momento pasó y, y por eso me, me da tampoco miedo no porque yo no pierdo nada pero de puertas para afuera, digamos, ¿no? Externamente me da miedo por la saga. Porque yo no sé si... O sea, el, el, tienen que hacer un cambio de tono muy bestia, en realidad, para mantenerse. Porque el tono que ellos buscan ya no existe. Y el público al que yo creo que se dirigían pues ha evolucionado y yo creo que la saga no.
1: <ríe> y ese ha sido un poco el problema. Yo tengo dudas eh con esto porque es que me da la sensación y tampoco he visto las películas necesarias para decir esto con mucha seguridad ¿eh? pero me da la sensación de que, de que alguien piensa que para hacer algo exitoso de coches tienes que tener algo de Fast and Furious y, y yo creo que Electronic Arts y Criterion juegan a esa carta lo bastante mal como para que echemos de menos las entregas en los que pues, había menos personajes y, y más coches o sea Need for Speed Most Wanted que tiene, bueno, tiene un 10 ni, en, ni en a nightgames.com, el conductor da completamente igual. Podría... No, hay conductores.
3: Y hay coreografías y,
1: y, y, y bailes claro. y, y, y demás con, con los coches, coches claro. únicamente. Claro. entonces no, no sé, Víctor, si hay un, un, un modelo ahí en el asiento del piloto, pero si no, para el próximo que lo quiten. Es que que lo quiten, que conduzcan solos, que sean Teslas del, del futuro. <risa> Que hayan puesto una IA a todos los coches. Si, si, da igual. Dejaos de de, de... de mecánicos malotes y de hostias de este tipo. Si lo que queremos sí. es conducir. O sea, queremos ver los coches y derrapar con ellos y, y sentir la necesidad de la velocidad. Pero... Pero es que van muchos intentos ya con el rollo este de ajustar el tono, ¿eh? Y no hay manera. Sí. Han hecho peliculitas, han hecho reboots. Han, y todo mal, eh, todo mal. Sí, han han sí, matado sí, si, a Criterion por el camino. Sí.
2: Claro, sí si, si, tal vez ajustar el tono es, es quitarlo, el, el tono, efectivamente. Sí, pero sí. Al final de evolucionar p- puede ser efectivamente a, hacia, hacia simplificar. sí sí
1: Pero bueno, supongo que en algún momento le acabaré dando un poco más. ¿eh? Uh-huh. Para empezar, tengo que terminar de Calisto Protocol porque todavía no lo he finiquitado. Creo que miré ayer cuánto llevo de partida y eran siete horas, más o menos no creo que me falte mucho, ¿eh? porque tengo las mejoras de las armas ya bastante a tope y como decía, este juego se presentó en algún momento como sucesor espiritual de Dead Space está ahí Glenn Schofield, hay mucha gente que viene de Visceral que pasó por Activision pero que en este caso interesa más recordar lo que hizo en Electronic Arts y al principio Tal vez me sorprendió que fuera menos Dead Space de lo que yo pensaba. En cuanto a ambientación y premisa, las similitudes son evidentes y constantes, pero después se, se juega de una forma más distinta a, a lo que yo llegué a suponer y me costó un poco acomodarme en la propuesta de, de Calisto Protocol. Hombre, pero tú eres más de, la, de,
3: de acción y eso igual sí que lo propone. ¿Qué quieres decir? O sea, yo, yo, he leído sobre este que es más de acción que Dead
1: Space sí, 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 ¿no? sí, sí totalmente, totalmente pero por eso, que, no, que, que yo no me atrevo a recomendar el juego a quien venga por los sustos o por el terror, porque no conozco lo bastante las referencias pero desde luego a mí no me está dando miedo con lo cual a, a esas personas más curtidas tampoco les va a dar miedo ¿no? y es verdad que, que, que la acción es más importante Porque está menos acompañada. Es un juego sorprendentemente simple. Hay una. hay un punto incluso de. si lo quieres ver de forma muy optimista. un punto de honestidad o de pureza. Pero es un juego muy. muy destilado. Es que hay. Hay tiros y pisotones. y acción, efectivamente. Y poco más. O sea. Olvidaos de. Paseos en gravedad cero, de puzles con físicas, lo más parecido a eso es coger un fusible de una puerta y y ponérselo a la puerta de al lado para para avanzar por ahí, pero siendo ese paseo por el satélite de Júpiter, ¿no? Es Calisto o Saturno, creo que es Júpiter, Eh. Hay un sentido del ritmo que está guay, ¿eh? Porque empiezas en una prisión, ¿por qué coño me he metido aquí? ¿Cómo escapo? ¿Qué hago una vez fuera? Eh, al final el objetivo es huir no solo de la cárcel, de Black Iron, de Ferro Negro, en castellano, sino también del planeta en el que no quieres estar. Llegas ahí después de un accidente, ¿no? y la traducción más bonita, ¿no? Me gustó a mí, sí. Ferro Negro. Ferro Negro. Sí. sí, sí. Y, y eso... El el paseo es más o menos variado por los entornos y las situaciones. Tiene mucha secuencia escriptada, mucho puente que se derrumba. Y es más o menos espectacular porque visualmente está muy bien. Pero la parte del diseño es, ya digo, sorprendentemente sencilla. Porque básicamente matas a esta especie de infectados. Lo de las extremidades, lo de cercenar brazos y piernas que parecía recuperar de Dead Space, creo que es menos importante. Es decir, si puedes arrancarle una pata a un bicho y que se tenga que arrastrar, si puedes joderle un brazo y que te ataque menos porque te atacas solo con el otro y si pueden seguir vivos aunque no tengan cabeza. no Pero creo que se, que se juega menos a esto que en Dead Space porque hay una mecánica principal que deja poco sitio a las demás, que es la de la esquiva. Se aljuba muy, muy de esquivar, que se hace de una forma peculiar, porque no hay ventanas de tiempo o de oportunidad. Lo que tienes que hacer, se te indica en un tutorial, al principio es que te pille con el stick hacia un lado el golpe del enemigo. Es decir, mucho antes de que se te acerque, tú ya puedes mantener pulsado el stick a la izquierda o a la derecha, lo que tú quieras con la condición de que si el enemigo sigue atacando, el siguiente golpe lo tienes que esquivar hacia el otro lado. Y así pues tienes que intentar medir y predecir si te quiere cascar tres hostias, o dos, o una. Y por lo tanto, cuando dejas de esquivar y empiezas a atacar, hasta que bloquea tu combo y volvemos a empezar. no Y no está mal, es más o menos vistoso, hay un ritmo, necesariamente en el combate esto hace que el cuerpo a cuerpo sobre todo al principio del juego, luego consigues más armas de fuego y ya puedes ir variando la munición y y la estrategia pero sobre todo al principio el cuerpo a cuerpo tiene una importancia vital y está guay pero quizá no tan guay como para aguantar ella sola esta mecánica sola el peso de casi todo el diseño del juego porque las armas no tienen mucho misterio la telequinesis esta de atraer a los enemigos y lanzarlos a los pinchos no tiene muchos más usos quiero decir, el el uso del entorno para los combates está guay porque lanzas a un bicho a a una especie de picadora industrial y, 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 y luego llueve sangre, sale como esparcida por encima pero no... No itera mucho ni es especialmente variado e ingenioso con esto. Entonces, al final lo que hay es mucho de lo de la esquiva que llega a ser más o menos difícil cuando se te presentan varios enemigos. Es decir, es los movimientos son lo bastante lentos y pesados como para que si te pilla uno por detrás en mitad de un combo estás jodido, no le vas a hacer el tiempo brujo aquí, ¿eh? Pero te lo tienes que montar bien con la gestión de las distancias, con la posición en los pasillos, y le he llegado a pillar el punto. ¿eh? Pero aún así, aún gustándome la mecánica, creo que está demasiado sola. Demasiado. Por eso, por, porque no hay muchos más gadgets, o no tienen el mismo peso en absoluto las otras habilidades que vas desbloqueando, porque la variedad de enemigos no es tampoco excesivamente alta. Y porque, ya digo, a nivel de desarrollo de la misión no hay mucho más que combates y momentos de calma. Pero los momentos de calma no, no son nada más que andar, no son momentos especialmente reflexivos, ni que te propongan eso, puzzles, que quizá es la forma más evidente que se nos ocurre de, de alternar con el combate en un, en un juego así. Con lo cual, me, me parece un juego... Entre lo. según cómo te pille, ¿no? Entre lo honesto, ya digo, y lo sorprendentemente poco ambicioso, pero aún así entra bien, porque te atrapa con cierta facilidad por la presentación y el envoltorio y los gráficos, que ciertamente están muy bien. Y. Eso decían, ¿no? Que visualmente era sí, potente. Sí, sí, tiene modo en Play 5, tiene. No sé cómo será la versión de anterior generación. Porque tiene pinta de que le, le podría llegar a costar lo que hace aquí en Unreal Engine, a una Play 4 o a una One. Pero en, en nueva generación tienes modo rendimiento, 60 frames y no me hagas decir la resolución. Creo que es dinámica un poco por encima de 1440, no sé. Y en el modo calidad, lo que hace es que le metes ray tracing. Y los reflejos... Tiene una importancia relativa, pero la iluminación sí que está muy chula. El tema de las sombras, no solo los reflejos de las luces, sino el, el cómo, cómo cómo se asienta el escenario, creo que se, se nota el ray tracing. Y yo, fíjate, no no tengo muy claro cómo prefiero jugar, y de hecho voy alternando en función de, no sé, el, el cambio de capítulo o, o el entorno, o lo que me pide en ese momento el juego, y Es una pena que tenga que salir al menú y volver a entrar para para aplicar el cambio. Pero bueno, estoy estoy jugando sobre todo en rendimiento. Pero tiene sentido cualquiera de las dos opciones. No tiene tanto sentido. Algunas cosas más tontas que me han molestado poco, pero que son también culpables de que me costara un poco más de lo previsto. Entrar en la propuesta de Calisto Protocol. Para empezar, el, el campo de visión, el FOP, el Field of View, un viejo amigo de nuestros compañeros peceros, es muy, yes. cerrado, muy cerrado. Sorprendentemente cerrado. A mí no, no me suele molestar. Al contrario, cuando me dicen pero ponte el, el FOP a 110. A mí el ojo de PCS se me mata. No, no, no lo quiero para nada así el juego. Pero en, en el Calisto sí me apetecería subirlo un poco. Y, cuidado, entiendo que lo que se pretende es esta sensación claustrofóbica, este agobio, esta presión, pero creo que se pasan. que Más de una vez me me perdí por eso, por confundir la puerta por la que había entrado con otra. Porque al final hay estancias en la prisión que se parecen y tal y cual. Y tener una noción reducida de Lo que me rodea, pues hice que me perdiera un par de veces. Y lo otro es que los los archivos de audio que te encuentras por ahí, los registros de audio, mejor dicho, eh, yo creo, y ahora os explico, yo creo que no se pueden reproducir mientras vas andando por ahí. Que te tienes que parar, eh, desplegar el menú que está integrada en... eh, el traje del protagonista de una forma muy similar a lo que pasaba con con Dead Space, pero tienes que estar quieto mientras lo escuchas. Y el otro día alguien me decía, esto no es así, yo yo voy andando mientras lo escucho. Y yo pensé, es raro porque me sorprendió mucho e insistí, digo, a ver si se quedaba encallado con una caja y realmente puedes andar perfectamente mientras se reproduce el audio. Y, Y lo intenté varias veces y no hay manera. Y alguien me dijo también que en la versión de PC sí se puede andar mientras reproduces el audio. Y no sé si, siendo una versión que ha tenido una serie de problemas de rendimiento sobre todo y que estaban parcheando, no sé cómo de arreglada la tendrán ahora mismo, pero que que tenga esta pequeña ventaja me me parece sorprendente. Pero yo desde luego ya digo, en PlayStation, en ninguno de los dos modos gráficos puedo andar mientras reproduzco los audios. Y tampoco me dicen gran cosa los audios. Pero, joder, qué menos que poner eso... No solo lo de andar mientras lo reproduces, sino también lo de, en el momento en el que coges el dispositivo con el, el registro o la grabación, botón de reproducción rápida sin tener que pasar por la interfaz. O sea, estos son convenciones que están aceptadísimas y no hay otra manera de hacerlo bien ahora mismo. Eso es de primero de hacer un juego de esto Sí, ¿no? es que en Dead Space estaba mejor. Creo recordar. Pero por lo demás... No creo que hubiera entrado como nominado en los Game Awards, aunque pudiera por fechas, que no podía, porque el corte era el 18 de noviembre. Pero, bueno, para adelante, para adelante. Un, un buen entretenimiento para un fin de semana. Sin suponer... No sé, lo... no sé si necesita más ¿eh? este, este tipo de... Bueno, juegos, pues... yo es que creo, claro, es que es... hablabas antes de las comparaciones, Víctor, con, con lo del Midnight Sands y el Fire Emblem. Yo creo que lo mínimo aquí era pedirle lo mismo que se le pedía a Death Space, ¿no? Ya que Electronic Arts se lo cargó con el 3, que siga otro. Y Y yo creo que Que se queda corto en ese sentido. Que no... A mí no no me está diciendo lo mismo que me dijo Dead Space, el de 3.60 cuando salió. A mí mí lo
2: que que más curioso me parece de, de este juego... Sobre todo es que yo creo que especialmente... Bueno, Marta Marta evidentemente con estas cosas menos, pero yo creo que nosotros tres teníamos las ganas. decir recuerdo con algún tráiler que otro, decir, si es que se nota que tienen cosas, pero en el tráiler como que están enseñando lo que no toca enseñar. Pues parece como que efectivamente enseñaban lo que había, ¿no? Sí, sí. No hay mucho más. (risa) Básicamente, al final.
1: No hay mucho más. Es es el típico que parece estar pensando ya en la secuela. Que lo entiendo también, ¿eh? Quiero decir... Arrancan con la franquicia, arrancan con el estudio y y un productor puede haber dicho no nos encallemos con esto, ya lo metemos para el 2 y y si no, nos vamos a estar aquí dando vueltas para nada. Sacamos esto y ya ya veremos qué pasa.
3: Con estos tres juegos... Me imagino algo así. Con estos tres juegos de... De los 3 del 2, los famosos 3 del 2, eh, si os parece, para, y para terminar el podcast me gustaría lanzar un tema, el tema, quizá ahora mismo de, de la temporada, que es que no sé exactamente el por qué, pero los juegos no pueden tener el precio que tienen,
1: el tema, eh,
3: no hay que hay que, hay que mirárselo, hay que hacer algo. O, o hay que mínimo... replanteárselo de alguna manera
2: Entiendo lo que dices Y además yo creo que con alguno Hay que echarle algunas horas más para, para ver si lo vale o no Pero justo con el Need for Speed Está la relativamente buena solución De probarlo antes con el EA Play O el Game Pass sí sí. Sí, sí, sí. Pero mira, de estos tres juegos Callisto Protocol no he tenido el
3: placer Need for Speed sí, sí lo he podido jugar Pero de estos tres juegos eh, Por lo que comenta Pep Y por lo que he, prob- he comprobado de primera mano Menos el Midnight Suns los otros dos no merecen el precio que tienen. Quiero decir, si tú te compras un juego de 70 pepinos, correcto, me parece bien, los juegos son caros de hacer, eh, y, te, y tienes la sensación de que se han dejado cosas para la secuela, de que es lo mismo pero con un lavado de cara, de que no sé qué... De que... Ay... No, 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 no. Hay demasiado. O sea, quiero decir... Ya no no lo digo desde un punto de vista egoísta o como consumidor, ¿no? En plan, vale, es que no puedo comprarme. O sea, en los tres del dos hay que elegir uno, realmente. No puedes comprarte los tres, aunque te apetezcan los tres. O bueno, igual sí, si eres, yo qué sé, Paris Hilton, pero en el el caso de una persona normal no puedes comprarte los tres de de ningún modo. Eh, Lo digo para los juegos mismos. Sí. Quiero decir, hay demasiado. Hay, lo de, hay, hay más peces en el mar, tal. Ahora estamos en la puta pecera más sobrepoblada de la historia de la humanidad, tío. No, ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Si, sí. Si, creo, creo que es más difícil que nunca ra, aceptar ciertas cosas, ¿sabes? O sea, a mí no me, a mí no me parece mal la, la, la sensación de. Esto, bueno, aquí parece que podrían haber tirado por desarrollar más esto, pero es la típica idea que se desarrolla más en una secuela, bla, 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 todo ese tipo de cosas lo hemos hemos vivido siempre. Llevamos mucho tiempo viviendo eso y viviendo cosas peores incluso. En la generación de Play 3 yo llegué a ver putas charlas de la GDC hablando de la importancia de trabajarse más el principio del final Ay, claro. del juego. Sí, sí. Porque el principio es lo que lo, lo que ¿no? juega todo el mundo. Juegas el principio del juego, tal, luego el final... Eh, claro, el, el razonamiento era como, hostia, no, si, si es que a ver con las cifras que tenemos, antes no teníamos datos, ¿no? Pero ahora, ahora que hay logros, etcétera, eh, solo una de cada diez personas se pasa a los juegos. Entonces, el final de los juegos, evidentemente, da igual. Para ese 10% de freaks que llegan al final del juego, pues mira, que se la pique un pollo, ¿no? Pero el 100% de la gente juega, el 90% de la gente juega, ¿no? Porque si, es el típico el logro de. Que 98%. Te dan a los 5 primeros minutos del juego, claro, es como 93% ha conseguido este logro. ¡N! Dará el estar, por lo menos, hombre. Eh, Pero quiero decir que este tipo de tricks eh, se han hecho siempre pero es que antes había muchos menos juegos ¿eh? sí, sí. muchísimos menos juegos muchísimos menos juegos ¿no? vas echando la vista atrás y, y, y año tras año vas mirando los juegos que salían y tal y ahí había muchísimos menos juegos había muchísimos menos triple menos A y había muchísimos menos juegos en general porque ahora evidentemente eh, hay un montón pero con estos tres juegos, pues creo que, no sé si fue. Creo, lo, lo, lo hablamos tú y yo, Pep, en plan, joder, esto, los, los putos juegos, estos. ¿Cómo, cómo puede.? Con, con el Need for Speed, me parece que lo estuvimos hablando, sí, sí. ¿no? En plan, ¿cómo le han podido poner 70 pavos a este juego? Sí, sí. Y no. Y, 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 y al mismo día o el día siguiente o algo así, creo que leía a Eva Cid, me parece que era en el Twitter que ponía en plan, joder, le tengo ganas al Need for Speed pero cómo no puede ser que cueste ese, eso que cuesta tal, pues es un, es, yo creo que es un tema que está, que está es el elefante en la habitación porque todos todos tenemos claro que los juegos tienen que costar lo que cuestan o, o desde luego ese es el mensaje que yo creo que ha calado más, ¿no? No sé si fue un no,
1: creo recordar que en algún momento dijo incluso que tienen que ser más caros El otro día leí, porque... leí cálculos con, con la inflación y Y sí, que los los 60 euros de hace unos años deberían ser 90 y pico euros ahora. Claro, evidentemente, ¿no? Es como son casi gratis, os los estamos regalando, ¿no? Pero la realidad es
3: que eh, da la sensación de que se están pegando un tiro en el pie. Porque estamos llegando, estamos, estamos revirtiendo. Esto es como cuando Superman vuela muy rápido en la dirección contraria de, ¿no? de lo que gira la Tierra para, dar, para echar el tiempo para atrás. Estamos volviendo al momento THQ sí, sí. pre-Nordic, sí, 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 sí. Que, que los juegos salían a 60 pavos y a los 8 días te los podías pillar en Xavi a 19 porque no vendían nada. o o los de Bethesda ¿tú ¿tú te acuerdas de una época que los juegos de Bethesda eran un desfase, tío? que en un mes costaban un 60% menos matemático el el Rage 1 el el Wolfenstein de Machine Games el primero creo que todavía entró en este momento de joder, ha pasado un mes y ya 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 cuesta 19 euros yo me lo compré así, de hecho, el de New Order que que, hay un momento tenso y, y quería sacar este tema ahora, aunque no venga muy a cuento de pronto este rant eh, al final del programa, porque al principio estábamos hablando un poco también de esto, ¿sabes? Con lo del Game Pass, con lo del Call of Duty, tal, tal, tal. Mm, Que aquí son todo... todo... No, no, No lo consigo poner no le consigo
1: dar forma ¿no? pero sí, sí, sí. desde luego es la, la arcilla es la misma que, el, el bloque de arcilla es la misma hay que, hay que pensarlo y reflexionarlo ¿eh? y efectivamente el coste de desarrollo es el que es ya sabemos que con el cambio de generación pasamos de 70 a 80 cucas precio oficial en las plataformas digitales luego hay mil alternativas por supuesto eh, habrá que tener en cuenta lo de las suscripciones sobre todo yo creo que es muy decisivo también la diferencia en valores de producción que hay dentro de lo que consideramos triple A. Es decir, se habla mucho de que ya no hay doble A, pero la diferencia entre un triple A de arriba y uno de abajo, cuidado, ¿eh? puede ser mayor eh, que la diferencia que había hace unos años entre el triple A y el doble A. Pero, pero la cuestión, y efectivamente sin, sin, sin querer eh, dejar de pagar lo, lo que toca por los juegos y sin Tener muy en cuenta el precio a la hora de valorar, por ejemplo, estos tres. Yo encantado de comprarme el calisto, eh, que me lo compré. Eh, si es verdad que todos estamos ahora en un momento en el que nos metemos en una tienda digital y decimos, uff, ¿no? <risa> Cuesta, te lo piensas dos veces antes de hacer el clic y, y, y puedes acabar haciendo ese clic o, o puedes irte a dar una vuelta, ¿eh? Yo creo que se va a notar sí, eso en las ventas. De muchos de estos claro, juegos. Y si, hay
3: que, y, y si hay que hacerlo, se hace. Sí, sí, claro, claro. Pero yo tengo, personalmente, antes ten, sin, sin haber dejado de gastar en videojuegos, porque, en fin, es mi principal afición, me gusta mucho tenerlos. No sé, en fin, no, 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 no me voy a decir coleccionista, pero desde luego me gusta tener ciertos juegos y demás. Sí que, sí que tengo la sensación de que hay de que me pierdo más, sí, sí. ¿sabes? De que dejo, de que tengo que hacer más sacrificios, ¿sabes? De que tengo que dejar más de lado otros juegos que pues que, que igual te, igual tendrían algo que decir, yo qué sé. El Calisto Protocol a mí me habría gustado eh, jugarlo, la verdad. Uh-huh. Pero sé que voy a tener que esperar a que lo pille de oferta porque pues, por, pues porque no, o sea, si, si de pronto hubiera sido, probablemente hubiera cambiado si fue, hubiera sido un caso de, joder, es una obra maestra absoluta, no tenía pinta. Pero, el, pero eso, que tengo la sensación de que, de que hay ciertos juegos que, que, que por, por ponerlo de una forma menos mmm, consumista, vaya, que hay más juegos diciendo cosas que nunca, pero... creo que que, que también hay más juegos que nunca que no terminan de hablar con nadie, ¿sabes? Que que, que hablan... Que son como el árbol este que que, que cae y no hay nadie para escucharlo.
2: Sí, y el el ejemplo que ponías con con el Calisto que te ha pasado a ti a mí me me ocurre constantemente con con muchísimos. Yo, yo evidentemente, ojalá poder jugar a todo lo que va saliendo o a todo lo que, como dices, tiene algo que decir. Y seguro que el Calisto, aunque no haya salido muy bien, algo tiene que decir y seguro que si me interesaba, algo me... Sí, claro, pero voy al final al mismo, al mismo punto que tú, por eso mismo, claro. Eh, a lo mejor sí que tiene alguna cosa buena, que pues alguna cosa buena tendrá, pero quiero decir, alguna cosa de las que yo veía en los trailers y por las que a mí me interesaba, ¿no? Y efectivamente al final tal vez lo tenga, seguramente sí, pero efectivamente después de escuchar a PEP, pues eh, ya lo siento. O sea, si, si tengo que priorizar otras cosas, pues prefiero esperar una semana al siguiente juego y, y voy viendo, pero pero por desgracia es que encima ya no solo es el, el, el tema de los precios per se es que el ritmo de lanzamientos también es muy es muy loco a lo mejor si hubiera menos lanzamientos pues funcionaría distinto esto también pero pero sí sí la verdad es que es un poco callejón sin salida igual en algún momento
3: por no darle no hacerlo así súper apocalíptico no igual estamos viviendo simplemente una fase puede ser y los juegos tienen que aprender a decir las cosas antes uh-huh. o más rápido, ¿sabes? Y a, y, a, y, y a ajustar sus presupuestos para pues priorizar lo que quieren decir efectivamente y, y ir al grano y dejar de al lado la paja. Igual en cierto momento, lo que lo que hoy vemos como... O sea, igual igual dentro de 30 años miramos el Horizon zero da, eh, Forbidden West y vemos que es 99% paja y solo 1% de grano, ¿sabes?
4: Uh-huh.
3: A mí ahora no me parece eso. A mí me parece que los mundos abiertos, por ejemplo, tienen una, cumplen una función y, y, y cosas tipo Elden Ring, pues por si queréis un, que, que me meta más como una vaca sagrada, ¿no? Que sí que hay mucha gente que ha considerado que es super repetitivo y que recicla material a muerte y no sé qué, no sé cuál, a mí me parece magistral, la reciclada más magistral de la historia, vaya. Pero... Pero igual dentro de un tiempo estos juegos ya no existen, ¿sabes? Porque, porque, no, porque nuestra forma de consumir es más picotear cosas en el Game Pass, por ejemplo, similares y más otra cosa. Y entonces cierto tipo de juegos ya simplemente no se hacen, ¿sabes? Igual que no se hacen cierto tipo de películas por ejemplo, o cierto tipo de, de, de música, o son mucho más minoritarios, por ejemplo, vete a saber, es apasionante el, la industria del videojuego.
1: Sí, 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 sí. Pues yo creo que hasta aquí el programa de yes. la resaca de los Game Awards, este año un poco más literal de lo que a mí me hubiese gustado, la verdad, pero no pasa nada, todo sea eso, el Podcast Reload, igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información. Hablamos ahora de qué hacemos con la prórroga, porque se nos ha hecho un poco tarde. En cualquier caso, recordamos a los patrons que está por ahí desde ayer el preguntitas de este bimestre. Con el resto nos volvemos a escuchar la semana que viene, que yo creo que es el, el de nuestros Game Awards el programa de ver, nuestros a ver, a ver, mejores juegos de 2022
2: el en dos semanas no, no da para grabar otro más
1: el 22, 23, bueno, no lo sé no lo sé
4: ya, veremos, lo, ya veremos. lo tenemos Igualmente que hablar este, pero este
2: fin de me juego los pendientes que tengo un par ahí está esa, si no, está esa
3: posibilidad de todas maneras mmm, a ver, a ver, a ver, a ver, habría que ir sacándolo habría que ir sacando lo que hay ganas este año termino con mi hot take yo creo que ha sido uno de los mejores de la historia de los videojuegos. Boom. Yo creo que no. Hmm.
1: Hablaremos de esto.
2: Yo creo que sí. Mi, <risa> mi top 1 sigue siendo 2017, pero, pero sí, sí. Está,
1: vale. está muy bien este también. Está bien, está bien, ¿eh? O sea, de nuevo hay un espacio entre estar mal y ser uno de los mejores de la historia. Yo me muevo libremente por ese espacio pero, pero sí, sí, hay que, hay que hacer balance hay que mirar un poquito hacia atrás, un poquito hacia adelante y lo seguiremos haciendo la semana que viene, gracias a vuestro apoyo, gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar, gracias Oscar y Víctor por haber estado aquí una semana más a ti Pep, gracias a ti Pep hasta, hasta chao. ahora, chao chao